0: Épisode de La Pléiade, épisode numéro 32 je suis ravi de retrouver le lead ce mois-ci après de formidables performances de la part d'une certaine Bénédicte. Nous sommes en janvier 2020 et comme c'est d'usage, il serait anormal de ne pas vous souhaiter à tous, auditrices et auditeurs bien-aimés, une merveilleuse année à venir. L'avenir nous dira si elle sera historique avec voiture volante ou sans, mais euh, nous nous ferons tout pour vous accompagner de la manière la plus chaleureuse qui soit dans euh, tous ces périples vidéoludiques et numérico-artistiques. Je dis nous vous accompagnons car je ne serai pas seul dans cette aventure entouré que je suis par cette fabuleuse communauté de la table ronde et blanche à qui je souhaite aussi mes meilleurs voeux. Bonne année Dame Marianne. Bonne année François. Bonne année Bénédicte.
1: Bonne année François. Bonne année
0: Aurélie.
2: Bonne année tout le monde. C'est
0: bien normal de commencer par les femmes. Et bonne année Simon. <rire> Bonjour. Bonne année
3: Vlad. Bonne année à toutes et tous. Mais bonne année François comme vient de dire Ariane juste avant.
0: <rire> tout ce petit monde est réuni pour vous parler de jeux vidéo, souvent un des mais pas que vous le savez, du mois euh, où on dit toujours qu'il ne se passe pas grand chose parce qu'on digère parce qu'on se remet, c'est ça, ça qu'on dit, c'est selon, alors qu'en fait, on va encore réussir à faire un podcast qui dépasse les deux heures faciles pour le plus grand dame de notre ingénieur Thibaut, que je remercie une nouvelle fois au passage. Au sommaire de la pléiade ce mois-ci, euh, on va avoir nos news comme d'habitude, un flashmo5.com, une petite preview de Noita, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle The Tourist, Vlad va nous parler de la sensation disco Elysium, Ariane va nous parler d'un jeu qui s'appelle Hotel Souls, nous aurons un point VR, Simon, tu vas revenir avec, une... un gros dossier. avec un gros dossier sur les Autobattlers. Je ne sais pas ce que c'est mais tu vas nous dire ce que c'est. Aurélie, toi tu vas nous parler de Sea of Solitude et enfin Bénédicte va conclure par un petit retour de Rusty Lake en nous parlant de leur dernière production, The White Door. On aura évidemment nos snacks et nos quartiers libres. Bref, un programme éminemment fourni et on va attaquer tout de suite par toi Simon et nos previously on la Pléiade <truits> Amis Simon, grand Simon. Bon, Simon, que se passe-t-il sur les réseaux au sujet de la pléate et de notre dernière émission du mois dernier
4: pour ce début d'année, c'est le grand retour de Yecha, vous connaissez tous Yecha, sur le doux site laplayette.fr. Il nous dit, comme euh, bon, à son habitude, il va râler. Comme vous parliez de Shenmue 3, vous avez dit que euh, Canton était dans la région de Guangxi. Euh, il s'insurge. Euh, on a eu cette, cet échange post-postcast avec euh, Vlad qui m'a <rire> induit d'erreur, enduit d'erreur même, puisque c'est dans le Guangdong que se trouve... Euh... Dans le
3: Guangdong. J'ai été, erreur. C'était moi l'erreur. Ne prends pas sur toi, Simon. Euh, Shenmue 3 se passe dans le Guangxi et, euh, et euh, Canton est dans le Guangdong qui est la province voisine du Guangxi. Donc, ça, je dis voisine, mais c'est un peu comme si tu confondais la Pologne et la Hongrie à l'échelle de l'Europe.
4: Oui, c'est à peu près ça. En revanche, il dit que Guilin, qui, elle, est au Gangsy, puisqu'il a eu la chance d'y aller. Et j'ai adoré parce qu'il nous a laissé un message qui était quasiment euh, ce que moi, j'ai ressenti quand j'ai joué au jeu il euh, y, y a un mois, c'est-à-dire une sorte de voyage. Et il nous dit qu'il a fait des balades à vélo avec sa femme et qu'il s'est perdu. Et il nous partage toutes ces photos sur Twitter, si vous voulez aller voir tout ça. On a enfin trouvé une
0: utilité à chaîne mou 3 Merci, et
4: Il nous dit aussi que sur Death Stranding, euh, alors que François euh, n'adhérait pas à Kojima depuis MGS2, il nous dit banco parce que lui non plus et il est totalement dans le même état d'esprit par rapport à, au jeu et ça l'interpelle énormément je pense qu'il va y jouer grâce à ton intervention et ben je, je lui souhaite enfin petite remarque vocabulaire pour terminer toujours sur Death Stranding il faut prononcer le mot chiral et non chiral comme oui, vous l'avez dit plusieurs fois c'était totalement et une erreur il nous dit que ses amis chimistes et autres scientifiques ont dû y laisser quelques oreilles en, chimiste, en je crois qu'on dit chimiste on dit chimiste, <rire> on dit
5: chimiste il nous fait des gros
4: bisous et à très vite des gros bisous à lui aussi on enchaîne avec évidemment les jeux dont on parlait aux épisodes précédents et et ces Stories Untold. Ça remonte quand même à l'épisode 3 en avril 2017. Il faut se souvenir, à l'époque, on avait une présentatrice qui sort aujourd'hui et un petit peu complètement de façon euh, surprise sur Switch. Donc, vous pourrez jouer euh, donc trois ans après quasiment euh, à ce jeu extraordinaire qui nous avait euh, ravis à l'époque. Pour terminer, c'est le Rusty Lake White Door, forcément, dont on parlait à l'épisode 24 en avril 2019, euh, mais qui évidemment sera aujourd'hui un chronique, Benet. Tu veux oui, en parler
1: tout à fait. J'en parlerai plus tard, plutôt vers la fin de l'émission. Et je ferai bien sûr référence à l'interview qu'on avait fait de Rusty Lake en mai dernier. De Robin Rass. De Robin Rass, plus précisément. Un des membres du studio Rusty Lake.
0: Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Restons patients. On vous remercie Simon pour enchaîner avec nos news. Alors ce mois-ci, euh, comme je l'avais dit en, en introduction, évidemment, après les fêtes, il n'y a pas toujours, toujours euh, la grosse actualité qui tue. Et pourtant, j'ai presque envie de dire, il se passe quand même des choses dans le petit monde du jeu vidéo, hein, sans cesse en mouvement, sans cesse à vouloir attirer sa une... petite couverture vers lui, là, comme ça. Et on va commencer avec Aurélie. Aurélie, qu'est-ce que tu as noté ce mois-ci
2: Alors moi, ça va être le tour des news des Game Jam qui arrive en ce début d'année. Il y a la Edu Game Jam au cri à Paris, qui est le 24, 25 et 26 janvier. On peut créer un jeu à la fois ludique mais aussi pédagogique. Euh, ça vaut largement la peine d'y aller, c'est une très bonne ambiance. Après il y a la fameuse Global Game Jam qui sera du 31 janvier au 2 février, qui est la plus connue et vraiment suivie dans le monde entier. Et il y a aussi Arte qui nous fait la surprise de faire sa propre Game Jam qui sera du 6 mars au 8 mars. Alors j'ai moins d'informations, mais les inscriptions, elles ont commencé.
0: J'avais relayé les annonces sur nos réseaux sociaux euh, il y a de ça une dizaine de jours déjà, au sujet de cette game jam. Tu, tu te rends, toi, dans des game jam euh, de temps en temps ou...
2: euh, Je vais faire celle du cri. C'est intéressant parce qu'il y a plein de métiers différents qui se rencontrent. Des profs, des programmeurs, euh, des développeurs de jeux, des musiciens.
0: On ne voit pas toujours euh, les exemples de jeux qui ressortent de ça. Je trouve que ce n'est pas un ultra mis en valeur. Il faudrait qu'on aille faire un tour moi, mis cette mis année, là. ce serait bien.
1: Après, euh, quand on joue à des jeux Ichayo, il euh, y en a énormément qui sont issus de game jam. Alors, pas forcément effectivement des game jam françaises, mais euh, beaucoup de game jam internationaux.
4: Une game jam, c'est un thème à chaque fois qui est imposé ou pas Ou ça peut ou, être très libre
2: En général, il y a une contrainte, ou deux, ou trois.
4: Et là, tu connais pas les contraintes de cette année
2: Non. L'année dernière, par exemple, pour le, la game jam du Cri, c'était euh, l'espace, utiliser l'espace dans son jeu. Et le thème, c'était euh, les stéréotypes, je crois. D'accord. J'ai
0: dit c'est souvent, comme tu as des contraintes de temps euh, par équipe, tu vois, ils ne donnent pas les thèmes à l'avance non plus. Parce qu'il faut que tout le monde parte à la même, euh, ouais. au, 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 au même départ. D'accord. Tu peux rien prévoir. Mais Il y avait des Discorders qui nous avaient conseillé d'y aller et euh, on va certainement suivre leur avis. Merci euh, Aurélie. Ariane, qu'est-ce que tu as retenu ce mois-ci, toi qui étais un petit peu par Mons et par vos?
6: Alors en fait, euh, je voulais juste revenir sur la cérémonie des pégases. Qui, euh, donc, ce sera la première cérémonie le 9 mars euh, à Paris au Théâtre de la Madeleine. Mais on peut, le public peut y assister. Et en fait, début février, ils vont ouvrir sur leur site academyjeuxvideo.org la, euh, la billetterie. Donc, ça serait intéressant. Enfin, moi, j'essaierai d'y aller pour voir ce que ça va donner. Il y a des catégories qui sont bien. Il y a le meilleur jeu étudiant. Je trouve ça vraiment chouette. Bon, il y a le meilleur influenceur. Ça, c'est. Euh, oui, j'ai
3: Il y a des catégories qui sont vraiment nulles. Oui, voilà. Comme le meilleur là. influenceur. Voilà. Le meilleur enfin, jeu service ou des trucs comme ça.
0: Oui. Ça, c'est un peu euh, inhérent à ce genre de, 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 de cérémonie. Peu importe la cérémonie, il y a toujours des catégories qui sont plus intéressantes que d'autres.
6: Oui, ça m'intéresse d'aller voir. C'est payant euh... ou pas les places Alors, Probablement. Oui. probablement pour l'instant, il n'y a pas d'infos, mais c'est, en tout cas, dans 2-3 semaines, on pourra s'inscrire et participer si on a envie euh, à cette première céré cérémonie.
0: Ouais, ce qui est marrant, c'est de savoir comment ils ont trouvé un trou dans le calendrier. Ça n'a pas être facile. Parce qu'entre les Game Awards et tous les trucs, tout Noël et tout, tout les, toutes les, les conférences qu'il y a partout et les, euh, les, les rendez-vous en fait, du jeu vidéo, trouver une date pour se dire, youpi, les gars, on va faire des récompenses du jeu vidéo français, ça ne doit pas être simple. Il y a pas encore les dates du PlayStation Experience qui va annoncer la PS5 et des trucs comme ça qui à mon avis vont tomber ouais. à peu près au même moment. Non point. à mon avis, ouais, bon bah ça on verra, ça sera peut-être avant. Mais pas, ça tombe pas comme les Césars d'ailleurs c'est pas en mars oh, c'est ça j'ai aucune idée ah, tout le monde se regarde là. quand il s'agit de cinéma là... alors jeu vidéo c'est bon mais un cinéma il n'est plus personne cinéma ouais. avec des...
3: <rire> des guillemets avec les, les cinéma
0: avec des rewards ouais. bon Vlad c'est quoi ce mois-ci eh bien Louche Vipo euh, dont on a déjà
3: plusieurs fois parlé euh, et qui donc a cessé son activité il y a quelques mois déjà euh, gros, gros pleurs euh, en l'occurrence Pierre Corbinet donc le, le fondateur de site et son, son essentiel animateur qui est aussi créateur de jeux par ailleurs euh, s'est lancé dans un grand travail d'archivage de l'ensemble des jeux dont il a parlé sur Lush vipo c'est-à-dire 1800 jeux depuis que, depuis que vipo existe, puisque moi, respect. beaucoup de ces jeux sont des jeux euh, très, très indépendants qui ont pour un certain nombre disparu euh, de, la, de la surface de l'Internet, donc il en a quelques-uns sur son ordinateur, euh, il y en a quelques-uns qui existent encore en ligne, et puis il y en a un certain nombre qui ont, ont tout à fait disparu, donc il a lancé un appel à participation de tous ceux qui ont pu un jour ou l'autre euh, avoir sur leur ordi un, un de ces 1800 jeux pour essayer d'en faire une archives globales qui permettent de, de pouvoir continuer à, à parler, montrer, euh, jouer ces jeux. Donc allez voir sur le site de Louch vipo il y, a, il y a tous les liens, y compris quand vous êtes développeur vous-même, quand vous êtes simple joueur. Il y a, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont
0: possibles de faire pour aider à, à la constitution de cette archive. Excellent site, excellente personne et très beau projet. Peut-être que MO5 aussi sont au courant de, de tout ça, mais bon là, c'est tout un sujet, hein, le, le patrimoine du jeu vidéo, garder ça dans le temps, c'est vrai qu'on va y être de, malheureusement de plus en plus confrontés. Absolument, et toi François, as-tu une news oui, complètement. Bah, moi, je vais rester sur un sujet qui me plaît beaucoup. Je vais vous parler des Jeux Olympiques. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va avoir des Jeux Olympiques à Tokyo euh, cet été et euh, cinq ans plus tard à Paris, en hein, 2024. N'oubliez pas les Jeux Olympiques d'été. Et on a eu une déclaration du président du CEO, donc le comité olympique, et qui s'appelle Thomas Bach, euh, et qui revenait sur la présence des, 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 des Jeux vidéo euh, dans, dans les Jeux Olympiques. Euh, cette euh, déclaration, je vais vous la lire, elle a fait un petit peu polémique parce qu'en fait, elle est, elle est basée sur plutôt la différence qui existe entre les jeux vidéo actuels et l'esprit olympique. Donc il disait, je vous cite, je le cite pardon, il y a une ligne rouge concernant le contenu de certains jeux, on s'en doute bien, on, on ne veut rien avoir avec ces jeux où l'on s'entretue. L'industrie a très bien compris notre opposition. Nous sommes en compétition pour les loisirs de la jeune génération mais nous pouvons utiliser les plateformes qu'utilisent les jeunes pour faire passer nos valeurs. Tout cela était dans, dans l'équipe euh, le 10 janvier. Et il a ajouté, et ça c'est moi qui, ce qui m'a intéressé un petit peu plus, « Lorsqu'il s'agit de simuler les sports, nous n'avons pas de problème de valeurs. » Et nous avons la possibilité qu'une fédération internationale puisse réglementer ces sports. Il enchaîne, cela ne signifie pas que nous n'aurons à Tokyo un nouveau programme olympique. Nous ne sommes pas encore prêts et de loin, mais il s'agira de mieux se connecter à la nouvelle génération. Euh, et il ajoute enfin, savoir si il pourrait un jour être pris en considération pour le programme olympique. Il parle des jeux vidéo. La réponse est oui. Reste à savoir quand ce jour peut arriver. Ça ne nous fait pas vraiment avancer, mais quand même, on voit qu'ils sont toujours en réflexion sur ce sujet, de savoir comment intéresser les jeunes à l'olympisme et tout en essayant de, de, de rester dans, dans leurs valeurs qui sont évidemment pas compatibles avec celles de FPS coopératif <rire> ou en compétition. Néanmoins, ben voilà, pourquoi pas si on pouvait avoir déjà euh, un petit pavé dans la mare et euh, démarrer avec des simulations sportives qu'elles soient euh, de football euh, ou
4: autres de jeux de course ou quoi ben Pourquoi pas Ça pourrait être intéressant. C'est tellement des vieux cons. Euh, <rire> non mais <rire> je... J'ai lu ce truc, mais je, je les trouve tellement insupportables. Et ils, ils se rendent compte, en fait, qu'ils sont vieux. Et c'est un peu comme Facebook. Ils sont, ils sont, euh, pour les jeunes, ils, ils n'existent quasiment pas. Les Jeux Olympiques, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Et puis, aucun jeune s'intéresse à ce truc-là. Et, et de renier comme ça les jeux vidéo euh, d un, d un, en, en mode généraliste, genre, oui, de toute façon, les jeux vidéo, euh, c'est trop violent, c'est trop machin mais c'est insupportable je, et je, je déteste le, les jeux olympiques, je déteste les je gens Tu l'as déjà dit pas. donc je vais oui, voilà, tu une ma chronique. Dire. Je peux pas pour le
0: coup, je peux pas te dire totalement que tu as, as tort mais euh, mais en tout cas, tu pourrais être un peu plus nuancé, surtout quand tu dis que les jeunes s'intéressent pas à l'olympisme, il va y avoir 2 milliards d'individus qui vont regarder les jeux olympiques d'été et, oui, et il y aura beaucoup de non, jeunes, il y a 7 de jeunes qui Non c'est un peu drastique comme Complètement faux ce que tu dis, c'est juste du troll, c'est complètement faux. Évidemment les jeunes s'intéressent au sport et s'intéressent à olympiques et s'intéresse Olympique, aux Jeux olympiques. Hein. Chut, Simon, <rire> <rire> tu dis des bêtises. Mais euh, je suis d'accord avec toi qu'ils pourrait, Enfin bon, c'est leur problème de trouver des solutions, mais ils pourraient avoir un discours un peu, un peu moins vieux schnock. Je suis d'accord avec toi. On a fini avec nos news de ce mois-ci. Je vous félicite parce qu'on n'a pas parlé euh, que Sony n'était pas présent à l'E3. Comme, comme quoi, on a des vraies pro vrais, des vrais problématiques à la pléiade. Euh, on va, comme chaque mois, terminer euh, tout ce petit tour des news avec notre rendez-vous mensuel consacré aux jeux à pixels présenté par Seb22, qui n'a rien trop dit sur Shenmue 3. C'est l'heure du FlashMO5.com.
5: Bienvenue sur le FlashMO5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 6 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Commençons avec du papier. Si Pix ⁇ Love avait ouvert les précommandes de l'histoire de la Dreamcast dès le printemps 2017, le livre prévu pour cette année n'était hélas toujours pas disponible. L'éditeur Read Only Memory tombe donc à pic. Totalisant 320 pages, Sega Dreamcast Collected Works est un livre qui réunit de nombreux visuels, artworks, logos, concepts, documents de design et autres dessins industriels. Il est également émaillé de témoignages de Yusuzuki, Tetsuya Mizuguchi et autres créateurs de chez SEGA et est disponible dès à présent pour environ 42 euros hors frais de port. Les fans de la Dreamcast anglophone pourront étancher leur soif de savoir. Continuons avec un jeu qui n'est jamais sorti. Si l'année 2019 pouvait être déjà qualifiée de bonne année pour Hidden Palace, avec l'exhumation du prototype rare de Sonic 3 fin novembre, le site spécialisé dans les unreleased a livré la ROM du prototype de jeu Akira sur Mega Drive pour Noël. Car aussi culte soit-il, le long métrage d'animation signé Katsuhiro Ootomo n'aura finalement fait l'objet que de deux adaptations en jeu vidéo un visual novel médiocre publié sur Famicom par Taito en 88, et lorsque ce dernier est devenu un phénomène en Occident quelques années plus tard, le britannique Ice Software en a tiré l'un des pires jeux de l'Amiga. La même année, en 94, THQ présentait son adaptation signée Black Pearl Software sur console qui semblait autrement plus prometteuse, mais qui n'était hélas jamais sortie. Et c'est donc le prototype de la mouture Mega Drive et Mega CD que l'on peut télécharger depuis peu sur le site Hidden Palace, mais dans une version alpha pétri de bug. Cela n'en reste pas moins une bien chouette trouvaille pour les fans de la moto de Canada dans Akira. Parlons maintenant de consoles néo-rétro. Comme tous les ans en janvier se tient le CES à Las Vegas, l'un des plus grands salons dédiés à la high-tech. C'est là-bas que My Arcade a présenté la Super Retro Champ. Cette console est intrigante car c'est à notre connaissance la première à pouvoir accueillir à la fois des cartouches Super Nintendo et Mega Drive. L'inconvénient est qu'avec son grand écran de 7 pouces, l'objet semble plutôt encombrant et offre une autonomie quelque peu limitée de 5 heures. Cela dit, il est possible de connecter la console à un téléviseur en HDMI, sachant que les manettes sans fil du fabricant sont bien sûr compatibles. Elle est prévue dans le courant de l'année pour environ 99 euros. Si vous voulez briller en société pour montrer Super Mario et Sonic grâce au même appareil, ça peut être une bonne idée. Que diriez-vous d'une mise à jour logicielle pour du matériel Disponible depuis un mois environ, le Neo Geo Arcade Stick Pro semble divisé en tant que stick arcade. De plus, en tant que mini-console, s'il surpasse largement son prédécesseur en matière de qualité d'affichage, sa sélection de jeux deux fois plus réduite et uniquement orientée sur les jeux de combat a aussi été critiquée. Cependant, SNK avait annoncé début novembre que d'autres titres cachés arriveraient. Un bidouilleur était même parvenu à débloquer peu après 20 jeux supplémentaires et avait publié un didacticiel pour le faire, hélas en japonais. Mais il suffira d'un peu de patience pour le faire de façon officielle puisque le constructeur a ouvert une page où l'on peut télécharger les clés pour déverrouiller les deux premiers jeux, Metal Slug et Metal Slug 2. Les acheteurs du stick vont être enchantés de cette nouvelle. Dans les flashmo5.com, nous aimons les livres sur le jeu vidéo. Donc quand un livre dont vous êtes le héros est adapté en jeu, nous nous sentons obligés de vous en parler. Alain Prudhomme, alias Studio VTA, souhaitait visiblement terminer 2019 en bouclant son adaptation Mega Drive de la Citadelle du Chaos. Pour mémoire, derrière ce titre se cache le deuxième livre dont vous êtes le héros de la collection Défi Fantastique, créée par Ian Livingstone et Steve Jackson. La ROM du jeu, en français, est disponible en téléchargement gratuit sur Itch.io, mais il est possible, et même recommandé, de faire une contribution pour soutenir le développeur. Amateur de livres jeux la balle est dans votre camp Mais l'annonce la plus importante du mois est la sortie le 17 décembre dernier sur gog.com du jeu de 1997 tiré du film Blade Runner. Et il était temps, car l'année 2019, durant laquelle se déroulent les événements du film de Ridley Scott, était sur le point de s'achever. Après 10 ans de course-poursuite avec les ayants droit, Blade Runner est enfin disponible au tarif de 9 euros. L'équipe de ScumVM, l'émulateur de jeu MS-DOS planchait sur un patch pour rendre ce jeu de nouveau fonctionnel sur les systèmes d'exploitation actuels, et ce alors que son code source était perdu. Or, le point and click de Westwood Studios était en tête des rééditions les plus demandées sur GOG.com, mais il posait de sacrés problèmes de licence. En effet, en plus d'être une adaptation de film, son développeur comme son éditeur ont mis la clé sous la porte de fort longtemps. ScumVM a donc résolu les difficultés techniques, GOG.com l'aspect juridique, et tout cela a permis de donner du beau au cœur pour Noël avec la sortie de ce jeu mythique. Parce qu'il n'y a pas que des écrans dans la vie et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Deux événements ce mois-ci. Les samedis 15 et 22 février 2020, l'école Objectif 3D organise des journées portes ouvertes d'abord sur son campus d'Angoulême puis sur celui de Montpellier. Futurs étudiants de ces régions, vous pourrez avoir un aperçu des formations à divers métiers du jeu vidéo que cette école dispense. Et, du 11 janvier au 22 février 2020, se tiendra l'exposition d'art numérique appelée Labyrinthe. Conçue par l'association Pixel, elle se tiendra au 106 de Rouen et vous emmènera dans cette thématique à travers des œuvres issues du jeu vidéo, du cinéma et d'autres œuvres numériques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade, rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines.
0: Merci c'est 22, vous pouvez accéder à toutes ces news de façon super détaillée sur le Mac de mo5.com, n'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment cool, moi j'apprends plein de choses tous les mois, et évidemment dans ce flash chaque mois pour ne suivre que l'essentiel de toute cette actualité autour du Pixel, qu'elle soit néo ou classique. On va enchaîner avec toi Simon, tu vas nous faire une petite preview sur un jeu qu'on est beaucoup à attendre, et qui s'appelle Noita
4: Noita, c'est un jeu important. C'est euh, le jeu de Nola Games, des petits indépendants de Helsinki, donc en Finlande. Le studio, c'est trois personnes, euh, dont deux qu'on connaît bien et un peut-être qu'on connaît moins bien. Euh, celui qu'on connaît bien, c'est Harvi Te Kari. J'ai beaucoup de mal à prononcer le, le finnois, je suis désolé. Mais c'est euh, notre euh, cher Baba Is You qui a été euh, quelqu'un de très très important euh, en 2019, son jeu a été dans les top 1 hein, de... <rire> top des sadiques. De <rire> top des sadiques, voilà, de, de gens qui ont adoré. Euh, les deux autres, c'est Oli Arjola, qui a fait The Swapper, euh, que moi j'avais ah, joué ah, à ouais. l'époque, qui était très sympa. Et Petri... Puro, Puro, euh, qui a fait Crayon Physics Deluxe, qui était un jeu complètement délirant, euh, mais qui, justement, qui a amené une physique dont on va devoir parler pour ce jeu-là. Donc no La Games, c'est les trois personnes que j'ai citées qui sont euh, des gens, en tout cas, importants sur la scène indé et qui se sont dit, tous ensemble, bon, on va faire un, un jeu. Donc Noita, c'est le nom euh, finnois pour euh, la witch, donc la sorcière. Et ils sont partis en se disant on va faire un jeu euh, en pixel art, puisque c'est un petit peu euh, l'ADN de, des trois personnes que j'ai citées. Et dans l'ADN de, de ces personnes, il y a aussi le fait que ce soit euh, donc un platformer et surtout un die and retry. Tous les mots-clés euh, que vous connaissez euh, bien, qui sont chers à mon cœur, que euh, j'ai pu présenter euh, pendant ces plusieurs années euh, de la pléiade. Donc Noita, c'est quoi euh, C'est euh, surtout... Un jeu en développement actuellement, ils ont mis ça un petit peu comme, euh, comme on a l'habitude de jouer ici, c'est pour ça que je le fais en preview, c'est un jeu qui est en construction, où on démarre euh, en tant qu'une petite sorcière et on va comme ça apporter des niveaux et essayer d'aller plus loin possible euh, en euh, affrontant euh, un, un certain nombre de défis, en essayant de progresser de façon un peu... Non linéaire, puisqu'on va euh, tomber aléatoirement sur des nouveaux objets, des choses qu'on a déjà vues. La particularité du jeu, quand on va un petit peu sur le, sur le site des créateurs, c'est qu'ils se sont amusés à, à faire un moteur graphique propre qui va simuler chaque pixel. Alors, c'est un petit peu leur, leur cheval de bataille, euh, en disant que chaque pixel est simulé de façon indépendante. Donc, euh, on a quand même un écran assez fourni en pixels. Hein. On n'est pas sur du pixel art à gros pixels, comme euh, mon cher François a l'habitude d'en voir. Euh, mais là on est sur du pixel assez précis où si on a un pixel d'eau bah, il va réagir comme de l'eau c'est à dire que s'il euh, est en contact avec du sable bah, il va se mêler dans le chaque sable chaque goutte
0: va être simulée en fait. ça va être chaque physiquée comme chaque dit,
4: pixel quoi. alors si le, le, un pixel est une goutte alors il va être simulé en tant que goutte s'il va être du mmh. feu il va être simulé en tant que feu et c'est un petit peu comme ça alors ça, ça amène un côté un peu pervers c'est qu'il est très gourmand euh, J'ai euh, deux PC chez moi, un PC portable, un PC fixe, mon PC portable est complètement à la ramasse, parce que dès que je commence à mettre du feu dans du, dans du bois il comprend plus, mon PC il devient fou. Ça crée justement, c'est là où est l'intérêt du jeu, c'est qu'on va pouvoir jouer avec ça. Et donc on est une sorcière, on a une baguette euh, magique, et on va pouvoir récupérer des nouvelles et qui à chaque fois ont des propriétés différentes. Et on va pouvoir comme ça interagir avec le monde, avec notre baguette qui va changer, euh, pour... Encore une fois, le principe est simple, hein, aller de plus en plus loin. Alors, c'est pas forcément plus profond, comme dans un Terraria, comme ça m'a beaucoup fait penser à Terraria de base, si vous y avez joué à l'époque. C'était en tout cas le Minecraft 2D de l'époque, où c'était beaucoup de crafting. Là, on n'est pas dans le crafting, on est dans l'aventure. On est dans le, on va aller plus loin, on va aller toujours plus loin, plus profond. Le jeu est toujours en construction, et euh, si vous l'avez entendu, le fond sonore est très important, puisque autant le jeu est en construction, et ils disent qu'ils en ont encore pour une bonne année euh, de... Comment on appelle ça polish pré-release. Enfin, en tout cas, il est en... Early Access. En Early Access. En Accès Anticipé. En français. En Accès Anticipé. En revanche, toute la musique a été euh, déjà réalisée. Et donc, on a une vingtaine de titres qui vont euh, ponctuer comme ça les différentes aventures. Et à chaque fois qu'on va arriver, aller, arriver dans un nouveau niveau, on va avoir une nouvelle musique. Et c'est Grotto et Nilo Takenlainen. Je les cite parce qu'en en fait, eux, ils ont déjà fait leur boulot. On leur a déjà demandé. Et il y a des super making-of de, de la musique un petit peu euh, psyché, euh, qu'ils ont réalisée, qui... Déjà ponctue ou en tout cas nous accompagne dans le jeu au fur et à mesure qui est absolument génial. Il faut, il faut vraiment voir ça, vous tapez euh, Noita Soundtrack euh, Making Of sur, sur YouTube. Aujourd'hui, ça, ça fait partie de l'aventure. Hein, C'est absolument génial. Ils se sont mis dans une maison complètement isolée pendant une vingtaine de jours. Et ils ont fait cette soundtrack qui est absolument, absolument géniale, même en dehors du jeu. Et donc si vous allez sur le site, euh, les, ils, ils répondent aux questions, ils sont assez ouverts sur le, sur la discussion, euh, les trois développeurs. Et pour conclure, très important, euh, ils nous demandent de, de, de renvoyer des chats euh, en photo. C'est leur passion, voilà, ils ont la même passion ah. que moi, c'est-à-dire les chats, euh, les chats en photo. Ils sont très friands. Il y aura peut-être des chats dans le jeu, alors du coup, ça, on sait pas. J'en ai pas encore croisé. Bon, en grosse Mais sensation,
0: en tout cas, ce Sonoïta, on est, euh, j'ai dit en intro, hein, on est beaucoup, beaucoup à l'attendre. On verra si ça tient ses, ses promesses. Pour l'instant, la démo que as faite a l'air de, de t'emballer, donc. Euh...
4: Ils nous promettent une version finale pour la fin d'année 2020. Ouais. Et encore une fois, je vous l'année dernière, mon, mon, mon leitmotiv, c'était Jenny O'Clou, qui a eu euh, comme ça son, son, développement au fur et à mesure de l'année. Là, ils nous promettent un peu la même chose en 2020, c'est-à-dire nous montrer qu'est-ce qui, sur quoi ils travaillent, comment ils travaillent et un peu, un peu leur innovation. Et c'est passionnant.
0: Tu vas nous faire un reportage tout au long de 2020. je vas mois. les suivre <rire> chaque mmh. mois.
1: Et euh, pardon Simon, tu l'as peut-être dit, mais la démo qui est disponible pour l'instant, c'est combien de temps de jeu à, à peu près
4: Tu fais bien de me demander. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur une démo, on est sur une pré-release, donc euh, oui, on, on est sur 16 euros, donc une place de ciné. Euh, on a accès à tout le jeu, et c'est déjà des milliards d'heures si on a envie d'y passer, parce que ça n'a pas de fin. D'accord. Merci beaucoup. Et eh bien on en reparlera
0: le mois prochain Du coup je vais m'auto-lancer Puisque le prochain sujet est le mien Et on va basculer sur euh, la première euh, chronique de ce mois-ci Et en l'occurrence c'est un petit jeu Dont je vais vous parler On va partir un peu en vacances On va y retourner Qui s'appelle The Tourist The Tourist, qu'est-ce que c'est Vous avez dû le voir, euh, The Tourist a été annoncé lors du Stream Indie World de Nintendo en août 2019 et il est sorti le 21 novembre de l'année dernière. Euh, the Tourist est un jeu de réflexion euh, et d'action, euh, bon, autant dire un petit RPG, développé et publié par Shinen Multimedia, euh, en l'occurrence sur Nintendo Switch. Shinen Multimedia, on en avait déjà parlé, c'est un studio euh, allemand qui travaille depuis un certain nombre de temps et qui était plutôt connu jusqu'à présent pour ses jeux de course, notamment Fast Racing Neo qui était sorti en 2015 et surtout Fast RMX qui avait fait pas mal parler de lui, euh, mais ils font pas que des jeux de course du tout. Ils ont déjà fait aussi un truc qui s'appelait Art of Balance qui était pas mal du tout sur Switch et euh, Nano Assault qui était un shoot them up. Là, ils ont voulu surprendre tout le monde et je dois dire qu'ils ont plutôt réussi parce qu'ils sont arrivés avec une proposition en tout cas lorsqu'on avait découvert le trailer euh, d'un jeu qui avait l'air d'un jeu en monde ouvert, un jeu d'aventure avec un un, un aspect graphique excessivement bien réussi, euh, le tout en voxel. Euh, je vous rappelle très très vite ce que c'est que le voxel. Le voxel, ce sont des pixels en volume et ça donne une espèce d'esthétique un petit peu euh, rétro, mais qui peut bénéficier de, de tous les lightning euh, d'aujourd'hui et de tous les effets euh, de profondeur euh, et visuel aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est en fait euh, The Tourist bah, Écoutez, c'est très simple, le jeu déjà a été développé pendant trois ans. Ils l'ont même commencé avant leur jeu de course et eux avaient envie de faire euh, un jeu basé sur des vacances euh, qui deviennent un peu bizarres. Sous-entendu qui partent un peu en vrille. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont bien réussi à faire. Alors, il n'y a pas d'intro véritablement longue, hein, pas d'interface euh, compliquée. On est jeté dans le jeu comme ça. Euh, ça paraît triste. Mais après tout, on est, euh, on est en vacances. Et surtout, qu'est-ce que c'est beau Le voxel est genre ultra joli, il y a des effets de particules partout. On est au royaume du tilt-shift. Alors le tilt-shift, je sais pas si vous vous rappelez, hein, c'était cet effet visuel qui permet de, de placer un, un, une bande de flou au premier à l'arrière-plan, ce qui donne comme ça un très très grand effet de, de profondeur. On l'avait vu notamment dans Octopass Traveler et dans le remake de Link's Awakening. Zelda, parlons-en, parce que le jeu est quand même assez nettement inspiré de la série de Nintendo. On pourrait même le penser comme étant un crossover entre Zelda, euh, GTA, Vice City et Minecraft. T'as oublié Lego. Et je pourrais dire Lego, mais bon, quand on a dit Minecraft, on, qui n'a pas dit Lego Les développeurs, eux, parlent d'un style visuel un peu comme un jeu Super NES ou NES, auquel on aurait apporté la troisième dimension peu importe. En tout cas, pas d'interface pour nous accueillir, mais pas de musique pour nous accueillir. Bon, au moins, ça change de l'île delfino de Super Mario Sunshine. Elle arrivera au compte un peu plus tard et elle sera assez merveilleuse. Notre personnage, tout droit sorti d'un film des, des frères Cohen, euh, doit juste découvrir les lieux. Hein. On est dans un jeu d'exploration. De, Il doit partir euh, comme ça à la découverte et faire juste ce qu'il lui plaît. Ça fait du bien. Ça me rappelle Des Stranding un petit peu, genre, fais ce qu'il te plaît, on n'est plus là pour livrer des colis. On est en vacances après tout, donc faut pas, faut pas non plus exagérer, même si on a pas tarder à découvrir, comme, comme je voulais laisser subodoré qu'elles ne vont pas être exactement se passer tout à fait comme, comme prévu. Je vais, je vais pas vraiment vous spoiler, mais on est devant un, un jeu d'aventure classique et quasi choubi. Il y a des petites énigmes, des petits puzzles à résoudre, des petits donjons, des petits boss. On est un peu dans le genre de, du a Short Hike dont je vous avais parlé ou de Golf Story dont j'attends euh, la suite prochaine. Il y a certains mini-jeux qui sont vraiment super cool et superbement réalisés en hommage à des jeux vidéo classiques comme f 0 qui a été montré euh, notamment dans, dans le trailer et d'autres que je ne spoilerai pas mais qui sont vraiment vraiment bien cool et moi qui me parle, qui me parle juste à donf. Il y a des secrets à trouver, des quêtes à remplir. Bon, on est tranquillou à la maison. Hein. Tout est fluide et assez simple. Enfin, quand je dis assez simple, euh, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on est obligé quand même d'être vraiment très très en face de chaque objet ou de chaque personnage euh, pour pouvoir euh, leur parler ou les utiliser. Et en mode nomade sur la Switch, quand on joue à 90 ans comme moi, c'est vraiment un peu petit. Hein. Le studio aurait peut être un peu plus conciliant pour mon ophtalmologue bref euh, la 3D est pas toujours simple à lire non plus même en tournant euh, avec la caméra notamment dans les phases d'action il y a beaucoup de choses où il faut se déplacer sauter tourner la caméra en même temps c'est un peu chaudard et il y a surtout certaines hausses soudaines de difficultés euh, notamment pour certains boss et dans les mini-games qui feront vraiment rouspéter ça te dit encore rouspéter notre époque
1: bien sûr oui, oui ça se dit
0: et vouloir clairement retourner au bureau euh, plutôt que prévu euh, que de rester euh, dans ces vacances-là.
4: Quelques allers-retours... T'as pas de niveau de difficulté Tu peux pas descendre le, le Non, non, il n'y a pas de niveau de difficulté. Es c'est un, un truc, ouais. RPG,
0: c'est juste que c'est vraiment tranquille. Et au bout d'un moment, des fois, t'as des trucs genre Pouh, ça devient dur d'un coup. C'est genre, oula, je t'ai pas préparé. Euh,
1: c'est un petit ascenseur émotionnel. Relève.
0: Voilà, on va dire ça comme ça, pour pas parler de frustration. Quelques allers-retours, un poil barbant, mais les temps de chargement sont hyper à court donc euh, le monde est, est certes ouvert mais finalement il est composé de petites îles et moi je les aurais aimées beaucoup plus vastes donc tout ça est, est très cohérent, très réussi mais quand même assez, euh, assez ramassé bref, euh, The Tourist c'est vraiment le jeu de la bonne humeur, de la découverte de la chemise à fleurs, le jeu du touriste quasi parfait, le chill <rire> sans, le, sans le chili et les maladies intestinales qui peuvent parfois survenir lors d'un si sympathique voyage juste le bronzage qu'il faut pour passer l'hiver les lunettes de soleil bien chaussées le sourire gravé sous la moustache, c'est donc, je l'ai déjà dit sur Switch, et euh, ça coûte euh, 20 euros. Que dire de plus, à part des questions de l'équipe autour de moi qui veulent partir en mode. Arrête de dire encore. que c'est
3: un RPG, mais qu'est-ce qui est euh, RPG dans ce jeu J'ai un peu du mal à voir euh, ce qui tient du jeu de rôle dans, dans tout ça. Bah Disons histoire. que
0: tu, 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 tu joues le rôle d'un touriste, hein tu vois, ah par exemple <rire> Et ça ça en fait un jeu de rôle et, et, et quand j'étais en train de penser jeu de rôle je pensais beaucoup plus à, à, à Golf Story qu'à Skyrim hein. euh, et clairement hein, tu upgrades pas tes armes même s'il y a quelques trucs que tu gagnes en fait tu, tu dois quand même trouver des secrets tu trouves des, tu vas de quête en quête et ça te donne des petits objets qui tapètent à droite à gauche dans des mini-jeux dans des mini-expériences et tout ça c'est vraiment la promesse qu'on attendait mais juste en un petit peu plus ramassé. Mais non, non si tu cherches le nouveau RPG qui va battre The Witcher euh, passe ton chemin, on n'est pas là.
1: Et on est d'accord que du coup au départ le, le petit personnage se balade euh, sans but aucun et il a des quêtes qui lui tombent dessus un peu avec... Ça lui tombe euh, battu, voilà. ça lui
0: tombe dessus si tu ouvres des portes, si tu fais des choses, si tu vas te baigner si tu... En fait en étant dans l'interaction avec le monde, l'aventure te saute au visage.
6: Moi je trouve ça euh, vraiment chouette, j'aime bien le, le concept parce qu'en fait j'ai envie d'après de voir le touriste au ski le touriste en montagne le touriste en randonnée
0: bah, C'est un peu la limite, c'est que moi je pensais qu'il y aurait tout ça dedans et qu'en oh. fait il euh, y a juste un... C'est un peu un mini-touriste ce touriste, alors euh, pas cher, donc euh, c'est quand même cool. Mais, oh, il y aura euh... des suites peut-être. Mais ouais, moi j'aimerais bien que ça marche. En tout cas, le jeu est plébiscité, notamment pour son, son visuel. Donc euh, voilà, White and see pour la, pour la suite. On va enchaîner avec un jeu un petit peu moins festif, mais ô combien intéressant. Et ô combien disco Et ô combien disco On va être pendu à tes lèvres, euh, jeune barbu. On va <rire> s'attaquer à parler de Disco Elysium.
3: Le RPG qui va, comme tu disais tout à l'heure, battre ou triompher de The Witcher, puisque, en l'occurrence, Disco Elysium, c'est un RPG, c'est un vrai RPG, contrairement à The Tourist, qui n'a rien à RPG, apparemment. Qui nous vient d'Estonie, du studio... Alors, je n'ai aucune idée de comment c'est censé se prononcer. Ça s'écrit Z A M, alors je vais dire Tsaoum qui, euh, qui donc euh, euh, s'est inspiré du moteur euh, Infinity Engine de BioWare, euh, notamment Baldur's Gate, avec cette vue un peu, euh, cette perspective isométrique, euh, et, de, et de Donjons et Dragons évidemment, puisqu'il était question euh, dans un premier temps que Disco Elysium soit un euh, jeu de rôle papier. Euh, vous vous réveillez un beau matin. Au milieu de votre chambre d'hôtel complètement dévastée, vous êtes encore complètement ivre et complètement défoncé. tout est pété dans, dans votre chambre, il y a des bouteilles qui traînent partout, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne, sou vous, ne vous souvenez même plus de votre nom, euh, ni de ce que vous faites là, ni de ce que vous faites dans la vie en général, ni de où est là d'ailleurs, euh, vous êtes une épave euh, total euh, qui euh, n'a pour seule euh, expression, en l'occurrence c'est le, le terme, euh, une espèce de rictus de l'enfer, euh, qui découvre vos dents et un oeil euh, <rire> à la fois amusé et inquiet, et vous commencez à vous parler à vous-même, c'est-à-dire que vous avez des voix intérieures qui vous apostrophent, alors d'une de, part des choses un peu normales dans la vie, c'est-à-dire le cerveau reptilien, le système limbique, ou alors même votre colonne vertébrale, et puis aussi euh, l'ensemble des, des caractéristiques de votre personnage euh, donc c'est un RPG vous avez quatre types de capacités euh, psychiques physique, euh, motrice et euh, intelligence qui elles-mêmes se, euh, se divisent en 24 caractéristiques auxquelles vous attribuez des points en début de partie et donc chacune de ces caractéristiques il y en a des tout à fait communes comme la volonté ou, euh, ou l'endurance et d'autres plus exotiques comme le Inland Empire, dont je n'ai pas vraiment de, de traduction, ou le Shivers ou le Half Light. Certains de caractéristiques un peu mystiques comme ça qui viennent qui viennent polluer votre personnel. Et donc, toutes ces caractéristiques sont des voix euh, qui viennent, euh, qui viennent vous, vous, vous parler en permanence, qui viennent commenter euh, votre, votre quotidien, ce que vous êtes, ce que vous faites, en général pour le dénigrer ou, euh, ou, ou expliquer un petit peu en quoi vous êtes dans la passe. Et euh, vous êtes évidemment hanté par le démon du disco, d'où le titre du jeu. Le disco, euh, vous le savez, c'est euh, ce, ce jumeau maléfique de la funk, la funk étant cette grande musique d'émancipation de, des années 70, euh, qui va avec, avec le, les droits civiques où tout, tout à coup les noirs américains retrouvent euh, leurs leur racines leur racine africaines et commencent à métisser euh, euh, leur, leur musique avec, euh, avec les sonorités de l'époque et le disco en est la version totalement commerciale anesthésiante qui retire tout côté politique euh, de, de, de la funk pour en faire une simple, une simple musique de, de, de fête sans aucune profondeur, profondeur. voilà merci euh, et pour cause puisque le jeu se passe à Revachol donc Revachol c'est une ville de ce monde imaginaire, dans une, une Uchronie un peu, ça se passe dans les années 50, mais on ne sait pas de quel siècle, sur une planète, mais on ne sait pas vraiment quelle planète. Et Revachol a, a vu naître une révolution communiste il y a une, une quarantaine d'années, une brève expérience qui a duré quelques mois, avant d'être écrasée dans le sang par une coalition de cinq autres nations capitalistes qui sont venus dire c'est quoi ce bordel il faut pas du tout que ça arrive et qui sont venus mettre sous tutelle Révachol immédiatement massacrer tous les révolutionnaires et imposer un état donc qui est téléguidé de ces nations étrangères y compris la police donc qui est tout à fait sous tutelle de ces nations étrangères et je dis la police puisque on se découvre être un policier assez rapidement qui est là en fait depuis quelques jours pour résoudre une enquête qui est la découverte du corps d'un pendu dans le, la cour juste derrière l'hôtel et au lieu d'avoir commencé notre enquête on, on s'est juste bituré la gueule pendant trois jours et on drogué et on a tout oublié. Il euh, y a une espèce de côté trash comme ça qui va accompagner notre personnage, qui est un, un côté, euh, euh, je trouve, tout à fait réjouissant et, euh, et dans, dans, dans une espèce de saleté qui est assez peu euh, abordée dans les jeux vidéo, là où euh, GTA ou Rockstar en général fait dans, dans du trash très, très convenu et finalement pas si subversif que ça. Euh, là, il y a quelque chose de, de, de beaucoup plus poussé, de beaucoup plus... Euh,
0: intéressant dans cette façon de montrer de nous faire un personnage épave tu pourrais donner un exemple parce que quand même même si je vois à peu près ce que tu veux dire on a suffisamment de paris de GTA notamment sur ses débordements que ça me paraisse intéressant que tu dises en quoi euh, Discoism serait plus trash ou plus euh, politiquement incorrect
3: ah bah C'est un personnage qui est vraiment toxicomane, euh, qui a des vrais problèmes avec et la drogue et l'alcool, euh, raconté par des auteurs qui savent manifestement de quoi ils parlent, et, euh, et donc il y a ce que je te dis, il y a en permanence une trentaine de voix qui, qui viennent interpeller ton personnage, qui est lui tiraillé euh, par toutes ses addictions, euh, qui est tiraillé euh, dans, par l'idée, enfin qui est toujours entre son devoir de policier et euh, l'appel de toutes ces voix intérieures qui vont se manifester selon les caractéristiques que tu vas pouvoir avoir euh, définies en début de partie. C'est sombre, mais en même temps, c'est très drôle aussi. C est, c est parce Oui, c'est ah ouais ouais, 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 très drôle. Il y a un côté... Euh, tu es un peu entre... Euh, euh, Monkey Island euh, par un certain côté un côté un peu point and click dans le jeu et euh, quelque chose de, de plus narratif mais il y, y a un humour euh, qui, est, qui est vraiment présent en permanence. Il y, y a neuf auteurs hein, je crois dans le jeu euh, qui sont des, des, des vrais écrivains. C'est aussi beaucoup plus subversif dans la façon d'aller parler aux gens, c'est-à-dire que tu peux si je, dire des choses absolument immondes à des gens, alors ça aura des conséquences forcément parce que tu vas pas dire des choses immondes aux gens sans qu'il se passe rien il du tout. Il se souviendra de ça. Euh, oh. <rire> mais, alors Effectivement, le jeu est assez bien écrit là-dessus. que tu te rends compte, euh, plus tu avances dans, dans l'expérience qu'est ce jeu, plus tu te rends compte de la cohérence qu'il y a sur l'ensemble du monde qu'on nous présente entre les lieux, euh, les objets qui s'y trouvent, les gens qui s'y trouvent, les, les mythes qui existent, les légendes urbaines, l'histoire euh, de, de, de révachol du, du quartier de la Martinez, qui est donc une espèce de Nouvelle Orléans. Euh, dans ce monde particulier, il y a beaucoup de, de consonances françaises, de francisation de l'anglais, puisque le jeu se passe dans un anglais d'ailleurs assez soutenu, euh, qui, est, qui est vraiment pas... Euh, évident à appréhender, il faut avoir déjà un bon niveau d'anglais parce que bon, déjà c'est un niveau assez soutenu mais qui ouais. régulièrement part dans une espèce d'exubérance euh, dans, le, dans le vocabulaire au point où tu peux te demander parfois si c'est encore euh, vraiment de l'anglais ou si on n'est pas passé dans un, une espèce de stade supérieur de, de la langue euh, qui est un peu étrange, hein, vraiment.
0: Beaucoup de gens, d'ailleurs, euh, notent le fait que ça ne va pas être simple de le traduire. C'est pas mais ça serait utile pour l'ouvrir.
3: Pour ah non, ce serait utile, mais est-ce que c'est possible C'est une autre question. Euh, donc, ça va être une enquête que votre, euh, votre policier va devoir euh, développer sur, euh, sur l'ensemble du jeu. Alors, euh, une enquête qui est évidemment qui, qui est -ce pendu, euh, pourquoi il est pendu, qui l'a pendu là. Une enquête sur qui est-il <rire> qui, qui suis-je moi-même, je veux dire, qui est, quel est mon nom euh, Avant, ah bon, je suis policier depuis quand euh, Qu'est-ce que je fous là Une longue phase peut-être de reconstruction, puisque c'est le, le schéma un peu classique du, du RPG, où on où votre personnage par de zéro, il n'a plus de passé, évidemment, il est amnésique. Ça, c'est tout à fait euh, normal dans l'ensemble des jeux de rôle. Mais là, du coup, il y a ce truc un peu, un peu comique du, du personnage qui est amnésique à cause de ses propres excès, qu'il va devoir essayer d'assumer ou, ou pas c'est-à-dire que vous pouvez euh, dire, euh, bah, finalement, je vais essayer de, 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 lutter, contre, euh, de lutter contre mes, mes addictions euh, et euh, ce que j'étais avant. Ou vous pouvez aller carrément à fond dedans, euh, prendre du speed en permanence, euh, vous, vous ouvrir la gueule en permanence et voir jusqu'où ça peut mener et ça peut mener à des expériences assez intéressantes. En fonction d'ailleurs de, de ce que vous voulez jouer, là aussi c'est vraiment un jeu de rôle, il y a beaucoup de choses très différentes qui se passent, c'est-à-dire que Thibaut a commencé à jouer en même temps que moi, il a pas du tout, du tout eu la même expérience du jeu. Moi j'ai pris un des trois personnages que propose le jeu de base, euh, qui est le personnage du penseur, c'est-à-dire avec, euh, avec euh, des grosses stats en intelligence, et Thibaut est parti à fond sur la, sur la psyché, ce qui lui a fait un personnage à moitié fou, euh, qui parle à sa cravate euh, en permanence, enfin ou plutôt sa cravate lui parle, pour ne pas dire sa cravate le... Le contrôle, je pense que ta, cra ta cravate te contrôle un petit peu Thibaut. Euh, et un peu tous les objets qui croisent dans le jeu d'ailleurs s'adressent à lui
0: euh, tout le temps, ce qui est beaucoup moins mon cas d'ailleurs. Est-ce que, euh, même si les jeux n'ont rien à voir euh, à la manière d'un Dark Souls, puisque nous avons une religion de citer ce jeu à chaque émission, euh, qui est un super RPG, et, euh, quand tu démarres euh, suivant les classes, le jeu n'a rien à voir en fait. Si tu fais un sorcier ou quoi, ça, tu vas vraiment pas vivre le même jeu. Est-ce que du coup là, le jeu bénéficie aussi d'une très bonne rejouabilité alors ça, euh, ça j'ai
3: un doute par rapport à ça parce que l'histoire est très présente mais euh, l'histoire est pas... Enfin, euh, ce qui va changer, c'est fa ta façon de, de la vivre et... Euh, c'est pas un RPG d'action, surtout ça Non, c'est pas du tout un RPG d'action. C'est un, un RPG, un RPG de discussion. C'est énormément de dialogue avec, euh, avec tes voix intérieures et avec les personnages que tu rencontres. C'est et pas fait,
0: loin du visual novel même, hein, presque. Non, parce que
3: c'est vraiment un système de jeu, euh, de, jeu de rôle. C'est-à-dire que euh, tes caractéristiques vont influencer sur des jets de dés qui ont lieu en permanence euh, pour débloquer... Mmh. Des, euh, des options de dialogue pour débloquer des actions pour euh, voir s'il y a des objets que tu peux repérer ou pas dans un environnement en fonction du jet de dés que tu vas faire bah, tu vas voir un objet ou tu ne vas pas le voir si tu ne le vois pas tu vas passer à côté tu ne le verras peut-être jamais de la partie et euh, tu vas perdre euh, cette, euh, cette, cette partie-là du jeu et, euh, et ces jets de dés sont là tout le temps et il euh, y a plusieurs jets de dés il y a ceux qui sont là un peu comme ça il y a les white check les, les jets blancs euh, que tu vas pouvoir essayer de faire une fois. Et si tu le rates, eh ben, tu pourras peut-être essayer de le refaire plus tard à condition d'avoir augmenté tes stats ou d'avoir parlé à d'autres gens, d'avoir fait un truc secret. Et il y a les raid checks qui sont les pires que tu ne peux faire qu'une fois dans le jeu et tu ne reviendras jamais là-dessus. Chacun va en avoir une, une, une expérience différente. C'est vrai que sur les premières heures, tu as l'impression que, que c'est une rejouabilité infinie. En fait, plus tu te rapproches de la fin du jeu, plus tu comprends que l'histoire, elle est, elle est ce qu'elle est, est, elle est très importante. Mais ce euh, a pas, pas un jeu qui se rejoue à tout point. Et puis c'est un jeu qui dure 30 heures, tu pas forcément envie de rejouer, relancer ah, 30, de 30, heure. 30 heures euh, tout le temps. Bene, tu avais une question
1: euh Oui, c'est une question rapide. En fait, tu évoquais, en parlant de la jeunesse du jeu, de, du premier projet qui était un projet de jeu de rôle papier. C'est vrai qu'effectivement, pas mal de mécanismes du jeu semblent pouvoir s'y adapter. Est-ce que c'est un projet qui a été totalement abandonné vu qu'ils l'ont développé en jeu vidéo où on peut envisager euh, un parallèle et avoir effectivement ce jeu, en fait. ce jeu papier. Bah, qui serait soit une adaptation, soit un spin-off dans le même univers.
3: Avant Disco Elysium, il y a un bouquin euh, dont, qui n'a pas été traduit en français, qui est dans, ce, dans le même univers, qui est pas du tout avec les mêmes personnages, qui existent. Euh, je pense qu'on est dans, dans, dans le genre d'état d'esprit où euh, ils ont fait Disco Elysium sans savoir ce que ça allait donner, en étant très confiant dans l'œuvre qu'ils qu ont créée, mais sans savoir si ça allait trouver son public. Je je pense à l'origine, non, il n'en était pas question du tout. C'est-à-dire que le jeu de rôle papier n'a pas existé parce que le jeu vidéo existe. Maintenant que le jeu vidéo a eu le succès qu'il a, je pense que absolument tout est possible. Il est question d'un DLC, il est question d'une suite. Euh, et à mon avis, il sera question d'un jeu de rôle papier à un moment donné. Il sera peut-être question d'autres bouquins, il sera peut-être question de BD, il sera peut-être question de... Tout ce que tu veux. Ouais, ça peut être le lancement d'une franchise. Quoi. Ça peut être quelque chose d'assez énorme. C'est euh, à eux de voir ce qu'ils veulent en faire. J'espère pas. Hein. Après, s'ils sont cohérents avec ce dont ils parlent politiquement dans es ce jeu. j'espère pas. Bon. Euh, es pas es non, J'espère <rire> qu'ils vont vouloir garder une œuvre cohérente, ouais, resserrée sûr, dans ce, ce qui qu est, est ce qu'elle est et qui est pas une franchise commerciale dont, dont le but est simplement de, de vendre des choses. Voilà. Oui, enfin, Il y a,
0: y, a, y a quelques temps, tu nous parlais d'Outer Wilds qui était déjà un premier jeu. Là, c'est un premier jeu, si je comprends bien. C'est un premier jeu c'est juste hallucinant, la transformation, ce qu'ils qu sont arrivés à faire. Donc moi, je leur souhaite vraiment de continuer sur, sur cette lancée-là et puis de, de nous proposer d'autres choses. S'ils pouvaient étendre l'univers, bah, qu'ils qu le fassent, s'ils en ont encore sous le coup. Ouais, il faut
1: qu'ils le fassent en suivant un schéma narratif. En fait, tant que ça reste un univers narratif et pas un univers commercial, ça peut fonctionner. Tu voulais ajouter un dernier truc non euh,
0: Je voulais ajouter, je sais pas, que ce jeu
3: est encore beaucoup plus riche que tout ce que j'ai pu en dire, que, que c'est compliqué en, en aussi peu de temps de raconter euh, l'ensemble de ce qu'est cette aventure avec, avec le personnage qu'on qu s'est construit, avec l'ensemble des gens qu'on rencontre, euh, que la DA est quand même vraiment belle aussi, une espèce de peinture, euh, je suis très sur les jeux peinture en ce moment j'ai l'impression, après euh, a euh, il y a une, qu y a, y a une atmosphère euh, qui est un peu euh, à la... La bad lieutenant de Herzog, un truc un peu, un peu humide et, euh, et inquiétant et en même temps sans l'être, euh, de, de corruption, de c'est chou vraiment
0: chouette. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure à un noob qui voudrait se lancer dedans pour le convaincre Waouh Est-ce que c'est vraiment euh... que un jeu pour euh, ultra velu qui comprend parfaitement l'anglais Je me pose la question de tous les gens qui entendent parler de Disco Elysium partout et qui voudraient se lancer dans le truc et qui se disent euh, c'est chaud, c'est pas traduit, c'est peut-être un peu velu, un peu grisou, c'est pas pour moi, tu vois. Bah c'est un... dans, dans ce sens-là où je posais ma question.
3: C'est un jeu plein d'humour qui est curieux, qui s'intéresse euh, au monde, qui s'intéresse aux gens, euh, qui, qui s'intéresse à ce qui ce qu est censé être un jeu vidéo, est ce qui est censé être un jeu tout court, en fait. Qu'est-ce qui fait jeu, à un moment donné Et, euh, et c'est vraiment ça qui, à un moment donné, l'ensemble de ce qui propose les jeux, sa le jeu, sa cohérence, euh, la cohérence de son histoire, histoire, ce qui te permet de faire et finalement d'accomplir, même si l'histoire, on en parlait avec Thibaut avant, est relativement linéaire, en fait, finalement, elle te permet vraiment d'être le personnage que tu veux euh, y être, et, euh, et c'est assez rare, en fait, c'est assez rare, et je pense que c'est un jeu important des dix dernières années, clairement, euh, par rapport à tout ce qu'on a pu voir en termes de jeux vidéo,
0: c'est... Un jeu, un jeu important, même un jeu majeur, probablement. En tout cas, merci à ce studio, et rendez-vous pour la suite. Euh, on va regarder ça, et puis peut-être des portages hein, sur les consoles et tout ça qui vont, qui vont arriver, parce que pour
4: l'instant, c'est que sur PC. Alors, c'est prévu pour aller sur le console, traduit en toutes les 2020, langues... Euh, euh, c'est prévu pour co année, console 2020, ouais. console 2020, avec le français, tout ce qu'on veut, l'espagnol, si tu Traduis, veux. Traduit, on toi, verra euh, quand ouais. on y sera.
0: Hein. <rire> on verra quand on y sera. On va enchaîner avec toi, euh, Damarian, pour un jeu... Euh, encore une fois intriguant avec toi, c'est souvent le cas. Un jeu asiatique qui a l'air d'être en noir et blanc. On va en apprendre un petit peu plus. Tu vas nous parler de Hotel Souls.
6: Notre héros est un pharmacologue mystérieux qui arrive à l'hôtel Souls pour y passer quelques nuits. On apprend qu'il vient d'acquérir une pierre rare qui lui permettra de développer des nouvelles drogues et il espère obtenir un prix Nobel. Donc dès qu'il arrive à l'hôtel, le réceptionniste le met en garde. Il ne pourra pas rester au-delà de cinq nuits et lui recommande vivement d'aller dans le sous-sol pour prendre un verre au bar, goûter un fameux cocktail. Et, euh, et c'est le début du jeu. Donc C'est tout de suite très immersif et intrigant.
0: C'est un jeu d'aventure hein, ça
6: c'est un point and click, euh, oui, pas vraiment d'aventure, mais c'est plutôt une, une enquête euh, psychologique. Donc le jeu démarre une fois qu'on a bu quelques verres de ce cocktail, on se réveille le lendemain dans sa chambre et la pierre a disparu. Donc le but est, en 5 jours, de retrouver cette pierre. Donc euh, on démarre une enquête au sein de l'hôtel, il faut explorer chaque étage, euh, ramasser tous les objets tout conserver, parler aux personnages et leur rendre service, faire certaines quêtes qu'ils nous proposent. L'histoire se dévoile petit à petit grâce à des bouts de journal intime d'un certain, entre guillemets, A, qu'on ramasse par-ci et par-là, des fiches perso sur chaque employé et un journal qui nous guide dans notre recherche. Donc quand on commence le jeu, on sent tout de suite qu'il y a un truc glauque, un peu louche, caché dans cet hôtel qui fait très euh, The Overlook Hotel de The Shining. But chaque chambre a un guest un peu bizarre ou, ou des, des, des secrets ou une déco un petit peu, peu malsaine. Et euh, il y a aussi une créature bizarre, donc entre guillemets it », dont on ne parle pas beaucoup, mais qui traînent dans l'ombre, dans les chambres cachées. Euh, il y a un enfant dérangé, des employés désagréables, des tomates vivantes qui parlent, qui, qui ont peur de se transformer en ketchup. Et quelques objets un peu sordides qu'on va ramasser petit à petit dans son inventaire, comme des seringues, des araignées mortes. Une photo d'employé qui date de plus de 50 ans, très bizarre.
0: C'est surtout le look des personnages qui est, qui est très bizarre parce qu'ils oui. sont humanoïdes, mais on dirait des espèces de monsieur patate.
6: Voilà, alors c'est comme des, des petits fantômes. Donc ce sont vraiment, alors dans le, les aspects du jeu qui sont très réussis, c'est l'ambiance et l'histoire. Donc euh, le, le, le jeu est assez simple, c'est du noir et blanc sur des aplats de couleurs, euh, avec plein de petits pixels, des traits assez grossiers même et des personnages fantomatiques qui font penser au cri d'Edward Munch. Et en fait, chaque personnage dans le jeu a l'air de souffrir un calvaire. Ils sont malheureux, ils ont la bouche ouverte. Il n'y a pas un seul qui rigole ou qui, qui, qui sourit, qui, qui a la joie de vivre.
3: Il y a surtout un mélange entre, entre des décors qui, sont, qui ressemblent à des photocopies de photographies vrai. et euh, des personnages euh, qui ont l'air d'être dessinés à la main par des enfants euh, sur Paint. Euh, Il <rire> y a ce mélange un peu bizarre de, de C'est vrai que c'est un
6: contraste. Oui, c'est vrai. Un peu
3: photoréaliste, photoréaliste de, 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 par fax
6: et Paint. Oui, mais c'est intéressant parce que ça fait vraiment un contraste qu'on qu ressent bien dans le jeu où euh, le personnage est quand même assez mignon. Ça fait un peu le, le, le héros de Ghostbuster, l'espèce de fantôme. Mais euh, l'univers le, dans lequel il évolue et beaucoup plus sérieux et, et adulte.
3: Ghostbuster avec un
5: cheveu melon
6: Oui, c'est vrai. Et donc l'histoire en fait est assez triste et émouvante. Il euh, y a une horreur glaçante du groupe soudé d'employés d'hôtel qui est frappé par une maladie étrange et des membres amputés, euh, des nécroses. On, on lit plein d'archives en fait. Voilà, ça c'est. Oui, c'est mon jeu. C'est normal,
0: normal. Voilà,
6: quand on gratte un petit peu dans, les, dans la dans la bibliothèque, on, on lit donc toutes ces, ces, ces pages de journal qu'on retrouve qui nous explique qu'en fait il se passait quelque chose d'horrible dans cet hôtel. Et, euh, et donc nous en tant que, que guest on a 5 jours pour il euh, bah, y a plusieurs fins alternatives, soit on va aider soit on va élucider le mystère, soit on va se suicider soit, enfin on, on a le choix. <rire> tu sais pas, il est, tu une sais grande variété d'options s'offre à vous exactement, et It est toujours là il est omniprésent mais on le voit presque jamais donc euh, le pharmacien pourra débloquer plusieurs fins comme je disais il y a énormément de hoffés, de petits badges de petits trésors à chercher, à, à collectionner donc ça c'est très, très agréable et euh, on peut aussi euh, faire de la cuisine, faire des élixirs, des plats, des remèdes, prélever son propre sang, euh, trouver une formule qui va sauver ou pas les âmes perdues de l'hôtel. Euh, chaque scénario, c'est à peu près deux heures. Et euh, franchement, euh, j'ai ai vraiment aimé. C'était juste ce qu'il fallait. C'est le, 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 jamais drôle. C'est toujours assez, assez sérieux, mais c'est un, une bonne dose entre le, le léger et le glauque, et l'intrigue, et c'est très émouvant à la fin. Moi, j ai, j
0: ai... moi je trouve que ça, ça me rappelle, dans un autre style, mais ça me rappelle pas mal Rusty Lake en fait, on dirait une version un peu ésotique mais, de Rusty Lake.
6: C'est ce que
1: j'allais dire en fait, il y a justement cette espèce d'équilibre entre le, le léger et le carrément glauque, mm -hmm. qui correspond pas mal à Rusty Lake, et puis aussi cette espèce de, bah, de, de fixité de certains personnages qui ont tous l'air... Un peu triste, mais pas franchement désespéré. Puis euh, ils prennent pour acquis le fait que tout est bizarre autour d'eux. C'est oui, oui, sont sont comme résiliés. nous en fait. Un peu comme. nous. <rire> L'autre influence, c'est tu, tu citais du coup l'hôtel Overlook, euh, un, une créature qui s'appelle It. Mm -hmm. Donc euh, finalement, est-ce que voilà, ça fait beaucoup référence à Stephen King ou t'as retrouvé euh, des éléments dans Alors j'ai pas regard? vu
6: The Shining depuis un moment, mais c'est vrai que je trouvais que l'hôtel et, euh, et le fait que chaque personnage soit 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 un peu comme dans dans le film, en fait. Il y avait vraiment ce sentiment d'où tu es tout seul, tu isolé dans un hôtel. Normalement, il y a plein de monde dans un hôtel. Là, tu es tout seul. Tu es juste les employés. Et puis, tu te balades dans des chambres. Parfois, tu vois des, des guests, mais on dirait qu'ils sont là depuis 150 ans. Il y en a un qui mange tout le temps. Dès que tu rentres, il dit ah oh, j'aime manger, j'aime manger. Et il, se ré il répète en boucle la même mmh. chose. C'est hyper glauque. L Espèce d'énorme blob qui On a coulé il un, un, PMG, dire,
0: dire, un
3: peu, oui. Tu cliques, il
0: répète, il répète.
3: <rire> c'est un peu classique d'un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des, des jeux occupants de l'hôtel qui sont là depuis 150 ans et dès qu'il y a des chambres d'hôtel vides, c'est oui, c'est très. Donc je trouve ça assez cool qu'ils jouent de ça. Enfin, il y a un, mm, truc, mm. un truc assez marrant. Il y, y a
0: de la musique dans le jeu ou pas
6: Oui, alors c'est une musique très gaie, très comment dire. Euh, tu vois Nyan Cat.
0: Ouais, très
3: bien. Oui,
6: ouais. bah c'est un peu, voilà, tu vois, c'est la musique du Pixel un petit peu légère, un peu sympa, un peu Stardew Valley. Ouais, complètement
0: euh... à, pareil, à reverse ah, de, de toute l'ambiance et t'as eu peur dans le jeu ou non, non.
6: Non, c'est glauque, c'est un peu macabre. On parle quand même d'amputation à un moment donné, de, 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 de membres qu'on doit quand être découper parce que, bon, bref. Mais ça, c'était tag mais... Hein, dans
0: tes recherches ça. Ichiyo. Même pas, je ne sais pas. sont vraiment jeux de... qui parlent de nécrose, quoi. Je sais
6: pas, ça doit être un, un flair. Je suis tombée dessus, je me suis dit, tiens, ça a l'air mignon. Et en fait, c'était glauque et j'étais tellement contente.
0: Il y a une salle d'arcade ou c'est une cuisine
6: euh, non c'est une salle cachée.
1: Mais je pense qu'effectivement ce côté euh, dessin assez simple, notamment pour les personnages, contribue au fait que tu ne puisses pas vraiment avoir peur, tu peux être non, légèrement mal à l'aise ou un oui. peu angoissé, mais tu peux pas vraiment avoir peur avec un dessin comme ça.
0: En tout cas ça a l'air bien cool, c'est une vraie originalité, j'ai jamais oui. entendu nulle part. J'imagine que c'est une reco de ta part.
6: Ah Bien sûr Combien de temps à, à, à peu fait. près de, de durée de jeu euh, Alors moi j'ai mis deux heures pour faire euh, deux fins, euh, aléatoire, sachant qu'il y a une dizaine de fins aléatoires à chercher. Il euh
0: y a dix fins, c'est ah long. Oui,
6: il oui, oui. Oui, y, 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 y a beaucoup de choses à faire, c'est très ouvert comme monde. Et euh, mais vraiment c'est bien à 3,29€ franchement
0: donc Hotel, Souls, Hotel qui, Souls qui nous vient de tu me l'avais dit du, de... Euh, de... Corée du Sud
6: pas de faut pas se tromper <rire> non Studio saute, pas Corée, le Corée du, du Sud, sud voilà.
0: parce que je sais pas s'ils développent des studios en Corée du Nord mais on n'en on, on voit pas beaucoup en tout cas merci beaucoup euh, Damariane on va parler euh, désormais technologie du futur et XR vous me voyez venir on arrive avec notre point VR du mois Alors le point vert de ce mois-ci, le point XR réalité mixte, euh, on va commencer par un tout petit point en fin d'année euh, 2019 pour euh, répondre un petit peu euh, à différentes questions qu'on se pose sur l'état du marché, à savoir que Sony a déclaré avoir vendu euh, à l'heure actuelle un petit peu plus de 5 millions de PSVR donc c'est quand même pas négligeable même si euh, le marché est relativement lent, il se développe euh, toujours et c'est tant mieux. On a eu aussi des chiffres de la part de Superhot VR qui a euh, déclaré avoir un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars en une semaine en l'occurrence la, la semaine de Noël. Une nouvelle dont on avait déjà parlé je crois ici qui s'appelle Boneworks qui eux sont targués d'avoir ramené 3 millions de dollars de chiffre d'affaires en une semaine pendant la, leur semaine de sortie. Donc on, on voit bien qu'enfin on a des chiffres à mettre sous les yeux des détracteurs qui disent qu'il n'y euh, a pas de jeu VR, il n'y a pas de succès en jeu VR ou que c'est trop risqué d'avoir euh, du développement en VR. Il y a euh, désormais des exemples. Je voulais signaler aussi que Fisherman Tales, dont j'avais parlé à l'épisode numéro 23 il me semble en mars de l'année dernière, a gagné à Londres le meilleur jeu VR au VR Awards cette année, donc ça fait très plaisir. Il était devant Astrobots Rescue Mission, Blue Dentros et Hellblade Senior Sacrifice. L'actualité de la VR aussi, c'est effectivement une annonce qu'on a eue euh, fin novembre et dont je n'avais pas parlé à la dernière émission, qui était l'annonce du premier triple A de Valve qui a été annoncé, à savoir euh, Half-Life Alix. Un superbe nouvel épisode, enfin, de la franchise Half-Life, qui va être très certainement le fer de lance euh, pour les derniers casques euh, de la marque, mais qui va être aussi euh, porté sur les casques concurrents. Et en l'occurrence très très bien porté. Donc c'est, je vous passe les détails, mais c'est une fille qui va re-rentrer, qui va être la protagoniste principale de, ce, de cette aventure. Et apparemment, il y a énormément de choses qui ont été faites pour booster justement les impressions VR, que ce soit les détails, les ports d'armes, etc. Il sera donc compatible avec toutes les casques VR fonctionnant sous steam SteamVR, euh, du Valve Index au passant par le HTC Vive, sans oublier Oculus, etc. Même jusqu'au Pimax. Un petit truc dont je vous avais déjà parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, du projet Filrill, qui était le masque VR qui s'ajoute à votre à votre casque que vert pour ajouter l'odorama <coughs> qui avait tant plu euh, ici euh, quand on avait parlé, il y avait des embruns, je sais pas si vous vous, vous rappelle des embruns, de... des,
1: des tempêtes de sable, des choses et choses comme bien, ça. et bien, sachez
0: que le projet Filril sont un petit peu le roussi parce que malgré ses promesses de vouloir aussi présenter euh, de la chaleur du vent, des vibrations, etc. Il y a eu une campagne euh, de financement euh, qui, a été, euh, qui a été tout à fait un succès puisqu'ils ont dépassé de 700% euh, les sommes désirées. Et malheureusement, comme le masque est un générateur de parfums de synthèse qui contient des, des cartouches, il est soumis à une loi qui est passée aux états unis et qui a été euh, promulguée notamment par le, le gouvernement Trump d'interdire ces cartouches euh, à la vente. Et donc, ce qui empêche de facto euh, le masque euh, de fonctionner avec les odeurs. Donc, ils sont en train de de chercher des solutions de remplacement, notamment éventuellement avec des cartouches euh, qui pourraient être rechargeables. Mais euh, là, ça a coupé complètement l'herbe sous le pied au projet, alors que le projet allait être euh, développé de façon définitive. Je sens, Vladimir, que tu es atteint en, en ton âme et conscience et que cela te euh, déçoit énormément. Ça nous brise le cœur. Deux petites choses pour terminer. Pendant le récent CES 2020... Donc, qui vient d'avoir lieu, Panasonic a dévoilé un prototype de lunettes en VR et non plus de masque cette fois-ci. C'est assez intéressant, ça a un côté quand même un petit peu cyberpunk ou comme des petites lunettes rondes comme ça euh, où il y aurait des caches contre le soleil. Moi ça m'a rappelé pas mal les lunettes du, do du docteur Robotnik euh dans Sonic. Euh, et c'est assez impressionnant de voir que les systèmes de verre commencent à se miniaturiser et à pouvoir se passer de masque. Alors, pour l'instant, on a très, très peu de détails techniques. On ne sait pas encore si ça va être autonome. On imagine que non. Ça va être relié, évidemment, avec un PC. On ne sait pas avec quel câble ou comment ça peut fonctionner. Ça reste un prototype, mais c'est intéressant de voir vers quelle direction les constructeurs commencent à aller pour les années futures. Enfin, toi, tu voulais ajouter quelque chose avais un petit euh, truc Oui, c'était
1: vraiment une, une toute petite mention d'une expérience en VR à la grande galerie de l'évolution. Donc il y avait déjà un cabinet de réalité virtuelle à la Grande Galerie qui proposait une expérience euh, en partenariat, je crois, avec Orange qui était voyage au cœur de l'évolution, qui permettait de visualiser en VR euh, voilà, certaines classifications d'espèces, de, de tourner un peu des je animaux crois et, et des enfants.
0: On en a parlé ici, non Ou c'était sur notre Discord, on en avait parlé Mais quoi, de toute façon,
1: pas... ce n'est pas de cette expérience-là ah, dont pardon. je vais parler. C'est de la deuxième expérience qu'ils ont lancée en même temps que leur nouvelle exposition, hein, qui vient de se terminer sur les océans et les fonds marins. Donc, cette nouvelle expérience, une, ça s'appelle Virtual Arctic Expédition. Donc, c'est une expédition, en fait, dans les profondeurs euh, des mers arctiques. Et on peut euh, voilà, voir toute la faune et la flore de ces profondeurs. Et ce qui est sympa, c'est que contrairement à la première expérience, on peut la faire à plusieurs. Donc l'interactivité est très limitée. En gros, on est juste dans le même environnement. On peut se faire coucou, on peut se prendre en photo. Mais c'est déjà un peu plus sympa. Et euh, les animaux euh, sont plutôt bien modélisés. Et c'est assez chouette de pouvoir les prendre en photo, avoir des explications sur eux. Il y a même une projection de comment seront ces fonds marins dans plusieurs centaines d'années.
0: Sympa, y compris pour des adultes
1: bah écoute, moi j'ai fait, je suis une adulte, après, euh, voilà, il faut, faut vraiment être passionné par ces sujets. Après, le, le petit point, effectivement, qui peut être négatif, c'est que c'est payant, en plus euh, du ticket d'entrée ah dans ouais, la galerie, c'est 5 cool. euros. Ouais, c'est pas très cool ça. Donc, pour une expérience qui dure juste 20 minutes, c'est peut-être euh, un peu excessif. Peut-être que ça va être, euh, voilà, démocratisé euh, par la suite, je sais pas.
0: On va terminer avec un, une expérience sur laquelle je voulais revenir qui a l'air très très cool qui s'appelle Table Manners euh, qui a été annoncé, ça va sortir début 2020 et Table Manners c'est tout simplement euh, un jeu de rencontre amoureuse où il faudra choisir son date et son application de rencontre évidemment et bien se tenir à table pour le rendez-vous. Le tout aidé par des actions à faire avec la physique du jeu à la première personne. donc Pour ne pas en mettre partout, pour ne pas brûler son visage lorsqu'on tente de caraméliser une tarte, etc. Ça a l'air hyper rigolo. Euh, moi ça me rappelle un rendez-vous, personnellement, pour mon premier rendez-vous, j'ai vidé une, une bouteille de vin sans faire gaffe sur une, une extraordinaire robe blanche. Et je m'en rappelle encore, Donc du coup je pense que ça a assez m'amusé. Le jeu a l'air bien cartoon mais bien bien fun. Tu... Oui, je
1: précise juste. Donc, c'est une application de rencontre. Il faut faire attention non, dans son premier. Dette, dans... Un jeu. Non, mais un jeu. Il faut faire attention dans ton premier date à pas en mettre partout.
0: Bah, disons que le non, jeu. Le, je vérifie le... juste et. Ah oui. Non, pas à en mettre partout de tout. C'est qu'il y, y a, différents accessoires. Je les connais pas tous. Je sais qu'il y a un, je sais qu'il a un chalumeau. Est-ce que exemple. tu as ton pantalon? Est-ce que ton il pantalon est... Il y a un chalumeau, des bouteilles. Euh, donc, il faut préparer le truc pour que la personne qui est en face de nous ait la meilleure impression. Euh, voilà. Et ça a l'air, ça a l'air assez, assez rigolo. Évidemment, le sujet s'y prête fortement. On va enchaîner. <rire> puisque, puisque manifestement Bénédicte a l'air d'avoir un petit coup de chaud et justement on va enchaîner avec euh, bah avec Simon toi tu vas nous parler d'un dossier un peu brûlant aussi un dossier qui te brûle les lèvres depuis quelques, quelques mois maintenant et qui porte le doux nom de Otto Battlers on va savoir un petit peu plus ce que c'est
4: Vous le savez, à la pléiade, euh, on parle surtout de ce qu'on aime. Moi, c'est les autobattleurs récemment qui m'ont euh, énormément pris parce que mon téléphone en est truffé. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un autobattleur. Tout à, et à fait. Mais oui, Simon. Et si je vous dis auto-chess, il
1: bah, y a, a échecs
4: échec de euh, dedans. automatique. Pour vous expliquer un petit peu d'où ça vient, euh, il faut revenir 20 ans en arrière quasiment, puisqu'on est en 2002 et c'est Warcraft 3, un des premiers stratégies en temps réel euh, fait par Blizzard avec deux équipes qui s'affrontaient en envoyant des petits bonhommes, les contre les autres, et en, en construisant des tourelles pour essayer de <rire> taper contre d'autres tourelles. Okay, super ça, super pédagogue Ça, c'est expliquer <rire> non pas mais à ma maman, pour une fois, mais, mais à, à François, <rire> de ce jeu magnifique qui a vraiment passionné, qui venait de Starcraft plutôt. Là, je, vraiment, je reviens là, dans les années 90. Euh, qui a passionné des millions et des millions de joueurs et qui existe encore aujourd'hui. Hein. Il y a encore des joueurs de Warcraft et de Starcraft. Est né un mode, ce qu'on appelle un mode, c'est on prend un jeu original et on en fait quelque chose de différent euh, et on a vu comme ça créer un style qui perdure encore aujourd'hui qui est quasiment numéro un, c'est-à-dire les MOBA les MOBA j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents c'est cinq joueurs qui vont s'affronter contre cinq autres joueurs pour essayer d'abattre la tour adverse c'est pas du tout mon sujet aujourd'hui mais ça a un lien puisque autant les MOBA sont nés de Warcraft 3 en début des années 2000, des MOBA est né un nouveau mode qui sont les autobattlers. Pourquoi euh, ça fait un lien direct C'est que tout simplement, de ces euh, real-time euh, euh, stratégies sont nés les MOBA et il y a un, un, trois chinois. Euh, donc, j'ai leur nom, il s'appelle, euh, Tout <rire> à l'heure, on, voilà, on avait des Chinois, là, Chinois. C'est, c'est trois Chinois, trois développeurs Chinois qui s'appellent Drodo Studio, qui sont dit à partir de Dota 2, qui est le MOBA, le, un des MOBA les plus, euh, connus euh, connu du monde entier qui est fait par Valve. Valve. Alors tu veux. Il faut vraiment que j'explique.
6: <rire> que... Non non non. Ne, ne rentre con... pas dans pas ce matériau. On
4: a parlé de Valve déjà tout donc, à l'heure. Valve, c'est avec... ceux qui ont fait Half-Life à la base, hein, quand même. Et donc à partir de Dota 2, ils ont fait un nouveau mode de jeu. Et c'est ce mode de jeu qui m'intéresse aujourd'hui et qui a créé plein de petits et qui fait qu'aujourd'hui tout le monde a envie de faire son auto battleur ou son auto chess, ou ce que vous voulez, parce que ça marche du tonnerre. Et c'est ce qui me passionne et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'un auto battleur Qu'est-ce qu'un auto chess Vous imaginez que euh, vous construisez un deck. Vous êtes sur... Euh, un, un paquet de... Un paquet de cartes. De cartes. Euh, que... On vous donne à disposition... Un petit peu d'argent, et chaque carte vaut de l'argent. Et vous allez euh, choisir des cartes à chaque tour, et vous allez les acheter. Et ça va vous construire comme ça euh, une équipe. Chaque carte représente un combattant. Un combattant. Qu'on peut mettre en jeu. Exactement. Donc au premier tour, vous avez une pièce d'or qui vous permet d'acheter un combattant. Vous le mettez en jeu. Au deuxième tour, un deuxième combattant, etc. etc. Chaque tour, vous gagnez de plus en plus d'argent. Et à chaque fois, c'est pour ça qu'on appelle ça un auto autobattler, les personnages que vous avez mis en jeu vont se battre automatiquement contre... Un adversaire. Et l'adversaire est exactement comme vous, c'est-à-dire qu'il a les mêmes euh, possibilités d'acheter des personnages, mais évidemment, on a accès à plein de personnages différents, donc les personnages seront différents et les combinaisons vont être différentes. Ce qui est passionnant, c'est que comme ça, un peu comme euh, bah, tout ce qu'on adore dans les jeux de cartes et dans la construction de decks, c'est qu'on va vous donner à disposition des euh, cartes de façon complètement aléatoire pour construire un jeu, pour construire une équipe, et cette équipe va grossir, grossir, grossir de plus en plus pour, à un moment donné, devenir plus ou moins forte par rapport à d'autres adversaires. Là, je viens de vous décrire à peu près, euh, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, vous imaginez bien. Euh, mais c'est la base du jeu, c'est construire une équipe, tour en tour, pour euh, affronter les adversaires qui seront en jeu avec vous. as une petite question, je peux la donner à quelqu'un d'autre, mais Clash Royale, c'est un... Alors, Clash... Rien ou pas Clash Royale, c'est intéressant. Euh, c'est On a un deck de base et on va l'utiliser avec de l'énergie qui, qui augmente. Là, en auto-chess, c'est comme Magic, quand vous tirez des cartes, on va vous donner à disposition des cartes que vous allez jouer. Imagine, tu as 50 personnages, et au premier tour, on te permet de choisir 4 personnages de façon aléatoire. Tu vas en choisir un, tu vas le mettre sur ton jeu. Au deuxième tour, si tu as de la chance, tu vas pouvoir le combiner, et si tu as 3, personnages du même type, tu vas pouvoir en faire un personnage plus fort, okay. etc., etc., et tu vas en fait gonfler comme ça ton armée et construire une armée qui va à chaque fois se battre de façon automatique. Bref, c'est... Bah, pas simple à décrire je me rends compte je, je pensais que ce serait plus compliqué. En, en fait ce que facile. tu veux dire c'est que tu t'as
3: absolument aucun pouvoir sur la bataille en cours entre les personnages de ton équipe et les personnages de l'équipe adverse tout ce que tu peux faire c'est choisir les personnages au début et choisir éventuellement quelques-unes de ces caractéristiques mais après tu les lances dans la bataille ton adversaire les lance dans la bataille et après ça, et ça se fait, ça de se façon se fait voilà.
1: toute la stratégie se fait au départ
4: ouais. euh, au dans dans moment du deck dans ouais. la construction d'un de un pseudo deck ou une équipe que tu vas mettre en place et cette équipe est toujours la même à chaque tour elle ne, elle ne perd pas en, en puissance elle va toujours augmenter en puissance et toujours affronter des, des équipes en face qui elles aussi vont monter en puissance c'est-à-dire que tu ne vas pas perdre c'est-à-dire que si, si un de tes personnages meurt dans une partie il reviendra au même état qu'il était euh, au coup d'avant c'est très important c'est-à-dire que ton équipe va tout le temps devenir de meilleur en meilleur ce qui est très intéressant donc, je vous disais, les, les Chinois de Drodo Studio qui ont créé ce mode de Dota 2. Ils ont appelé ça Dota Auto Chess. Euh, et ils l'ont mis un peu en, en ligne. Donc, c'était vraiment tout début 2019. Et ça a créé plein de petits. Au fur et à mesure de 2019, on voyait énormément de petits. Tout le monde se disait, mais ça a pris une ampleur. Les, dès que les gens ont commencé à jouer à ça, ils sont devenus fous parce que tous les gens qui aiment construire des decks, tous les gens qui aiment construire des équipes, il y a une vraie stratégie de est-ce que je vais euh, garder mon argent pour le tour d'après, pour avoir un, une carte plus forte, il y a un côté très aléatoire. C'est ça qui est très fort avec euh, les jeux de cartes en général et les jeux de, de stratégie, c'est à quel point on va tordre la probabilité à son avantage en espérant toujours le tour suivant avoir la meilleure possibilité. J'aimerais bien vous citer un petit peu les, les différentes choses qui existent sur ce principe. Donc c'est Dota 2 qui en est le, un petit peu le père fondateur. Mais euh, derrière ça, donc évidemment, euh, League of Legends, qui est l'autre MOBA concurrent, c'est tout de suite sillon avec euh, ce qu'ils appellent Teamfight Tactics. Ils se sont dit, mais en fait, de quoi on a besoin pour créer un Autobattler On a besoin de personnages différents. Beaucoup de personnages différents avec des caractéristiques différentes. Parce que en fait, quand vous allez choisir un personnage d'un tel type, le l'autre personnage va avoir des caractéristiques qui vont euh, être en symbiose avec euh, votre personnage d'avant. Alors c'est encore une fois, ça paraît très nébuleux. Mais imaginez, vous avez un elfe, vous choisissez un elfe euh, euh, soigneur, un elfe attaquant, bah, ils ont la caractéristique elfe qui ensemble vont amener... Un, un truc en plus et comme ça vous allez pouvoir construire des armées qui vont avoir des principes qui vont marcher entre eux et c'est absolument passionnant ensuite euh, évidemment Hearthstone donc nos amis de Blizzard, de Blizzard se sont mis dans la, dans la danse et ce qui est intéressant c'est qu'ils ne sont pas mis dans la danse en se disant on va faire la même chose que nos amis des MOBA on va prendre exactement notre principe de carte qu'on connaît bien chez Hearthstone et on va prendre ces cartes et on va prendre le même principe, c'est-à-dire chaque carte, maintenant, va créer le fameux minion qui arrive au milieu de votre battlefield, là, qui arrive au milieu, et il ne va pas se détruire au moment où il va être détruit. Il va revenir au coup d'après et vous allez faire que gonfler votre armée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mettre, par exemple, un minion sur votre, sur votre jeu, eh ben, il restera le coup d'après. et Vous allez mettre de plus en plus et les faire grossir face à des armées qui seront toujours en train de grossir aussi en face euh, par rapport à vos adversaires. Ce qui est intéressant c'est que la plupart du temps ils ont arrivé à, un, à un peu près un consortium sur tous les Autobattlers c'est qu'on est à 8 personnes donc on est, vous avez eu 7 adversaires et vous, qui vous battez à chaque fois avec des points de vie, et à chaque fois que vous perdez un combat, vous perdez des points de vie, vous, vous démarrez la plupart du temps à 100, et à chaque fois que vous perdez des com votre combat, vous allez perdre des points de vie. Si vous arrivez à zéro, vous sortez, et ensuite vous avez un classement, le premier gagne le maximum, deuxième, troisième, quatrième, et souvent les quatre derniers perdent des points, et les quatre premiers gagnent des points, et c'est assez passionnant. C'est un fonctionnement de tournoi d'échecs assez classique en fait. C'est pour ça qu'on parle aussi d'auto chess. Et pourquoi on parle d'auto chess, c'est que quand vous créez votre équipe, ensuite il y a plusieurs manières de les mettre. François, tu fronces les sourcils. Mais mais... François, je suis concentré sur ce que tu dis pour
0: pas en perdre. Oh,
4: François, là, je comprends rien. <rire> Donc, je comprends rien le, alors, ouais. le principe du jeu de base, c'est de créer une armée. Oui. Ensuite, votre armée, vous allez la jeter sur un champ de bataille. Oui. Et ben, ce champ de bataille, oui. il peut être complètement différent en fonction des jeux. Et c'est là où ça devient vraiment passionnant, c'est que la base, ça s'appelle auto chess. Parce qu'on est sur un jeu d'échecs, c'est-à-dire avec des cases, à peu près du nombre de cases d'un échec, et vous allez positionner vos joueurs, et automatiquement ils vont se battre avec les joueurs d'en face. C'est comme si vous mettez vos, vos pions, vos fous, vos tours, etc. Et et je
3: vais intéresser François, mais c'est un peu comme le jeu de
4: tu dans le Faucon Millennium euh, entre Chewbacca et C3PO. Exactement, c'est toujours Chewbacca qui gagne. Et absolument. Maintenant que vous voyez à peu près les, ce que veut dire le, les règles de, du fameux Autobattler, ce qui est très intéressant, c'est que chaque studio ou chaque personne qui a essayé euh, de jouer avec ces règles, l'ont appliqué sur des contextes différents. Donc, on a parlé au départ euh, du fameux chess donc, euh, sur euh, ce, cet échiquier où on place ces différents personnages. Mais d'autres euh, développeurs comme ceux qu'on connaît bien, c'est-à-dire Mobile Legends, ont mis ça en mode tower defense. Et comme je le disais, donc, euh, nos amis de Hearthstone qui font ça uniquement en cartes et carte contre carte c'est absolument passionnant. je voulais juste finir en disant que ben, ça devient tellement important que Ubisoft ils se disent mais attends on joue pas du tout avec ce concept ça existe déjà maintenant depuis un an donc ils font ça là en tout début 2020 si on veut arriver dans l'univers des Autobattlers on va pas faire que les Autobattlers on va prendre les deux trucs qui ont marché en 2019 on va prendre les Autobattlers et le Battle Royale et ils arrivent avec quoi ils arrivent avec un auto Battle, Battle, Roy Battle Royale Royal. ils <rire> sont complètement géniaux euh, ça s'appelle Auto-Battle Royale, et ça arrive le 30 janvier. <rire> et Ubisoft, franchement, c'est les meilleurs, parce qu'ils se sont dit, et on sera 99, alors on est d'habitude 7 contre, contre soi, mais là on sera 99 contre soi, il faudra faire la même chose en Auto-Battle. Ça va être, je pense, complètement débile, mais je, je prévois pas, et j'espère que j'en parlerai dans les émissions suivantes.
6: J'ai une question pour toi. Alors tu parles de deck, de 50, de, de beaucoup de personnages, on a le choix, mais au final, est-ce qu'on prend pas toujours les mêmes persos et tu retrouves toujours la même chose en face de toi non,
4: eh ben non parce qu'on t'offre pas toujours les mêmes perso c'est que c'est tellement aléatoire sur les 50, tu vas les avoir de façon complètement aléatoire tu vas devoir construire à un moment donné tu vas te dire dire bah, je pars sur les elfes mais en fait on t'offre aucun elf au début de la partie oui. donc tu vas partir sur les, les guerriers et ensuite les guerriers etc et à chaque fois à chaque vague mmh. c'est à dire qu'à chaque tour on va t'offrir uniquement quatre cartes pas plus mais que ça il n'y a
6: pas toujours quand même un, un, si, un personnage des... euh, qui est quand même très à la mode qui a le pouvoir complètement ouf qui... c'est pas
4: des personnages qui sont à la mode c'est des, euh, des symbioses entre personnages qui sont à la mode mais pour arriver aux bonnes symbioses je t'assure qu'il faut. Y aller. C Et à chaque fois, c'est passionnant. C'est à chaque fois, on repart de zéro à chaque partie. Et c'est euh, moi, c'est une de mes
0: passions actuelles. Moi, je sais pas. Je la sens ta passion, mais perso, ça me fait encore plus peur que le quoi C'est complètement euh... angoissant. <rire> c'est ah ouais, absolument très, complètement. C'est très angoissant. angoissant. C'est comme si je voyais les leads de code des gens qui vont qui vont aspirer ma vie. Tu vois, dans ce genre de jeu. Ça fait très, très peur. Mais on, on sent toute ton implication. Bah, C'est
1: angoissant, mais je, je t'admire d'autant plus pour réussir à faire de ça une, une passion et une passion construite.
0: En tout cas, si nos, nos auditeurs sont euh, perdus, ils peuvent contacter Simon, notamment sur le Discord, pour en savoir plus et avoir hein, quelques, quelques tricks, quelques tips de ta part. On va enchaîner avec toi, Aurélie. On va passer à un tout autre univers. On va passer dans un univers un peu cauchemardesque et humide, si j'ai bien <rire> compris le, le trailer que j'avais vu à l'époque. Et on va parler de Sea of Solitude.
2: parfaite cette introduction sonore parce qu'elle montre la plus la plus grande qualité, le plus grand défaut de ce jeu. Sa qualité, c'est son ambiance, l'univers qui bon, nous parle de solitude avec une jeune fille qui s'appelle Kay et qui, qui semble perdue. On est sur son bateau dans une oui. ville inondée et ce manque d'empathie qu'on peut avoir pour elle et pour la il n'y a pas aucune peur qu'on peut avoir de ses ennemis parce qu'avec cette vieille voix là de, de monstre, ça fait plus euh, vieux Disney euh, à l'ancienne où tout est très euh, manichéen et stéréotypé. Donc du coup c'est un jeu d'aventure euh, où on joue une, une jeune femme, une jeune fille, une ombre avec des yeux rouges et qui se plaint de sa solitude et elle comprend pas aller dans une ville qui a priori serait une ville européenne, en tout cas là, on a toute l'architecture. Qui est inondée et euh, elle essaie de fuir euh, ces sortes de d'ombres démoniaques euh, grâce à des à des à des jets de feu ou une capacité de d'absorber l'ombre. Ça mélange à la fois l'aventure et la plateforme. On n'a on pas beaucoup de mouvements à faire avec cette jeune fille. On peut sauter, se déplacer et puis lancer des fusées. Et on va devoir trouver son chemin dans cette ville inondée. Alors, c'est pas tout le temps inondé, mais l'eau a une grande importance dans le jeu au début, en tout cas. Je le dit. Oui. Oui. <rire> Donc, le, le premier truc sur lequel on s'arrête, enfin, sur lequel moi je me suis arrêtée, c'est la direction artistique. C'est euh, de la 3D avec des aplats de couleurs. Enfin, c'est vraiment très, très, très beau et très immersif que ce soit aussi dans la, la bande son ou les, les 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 lumières et malheureusement sur le gameplay j'ai dit j'ai tout dit sur le gameplay on peut juste sauter avancer et lancer des fusées et euh, le gros défaut du jeu c'est de vouloir nous immerger dans une dans un une ambiance euh, à la fois poétique à la fois inquiétante à la fois je sais pas à la fois on a, on a envie de contempler mais en même temps on a envie de fuir et euh, un gameplay qui raconte rien du tout si ce n'est euh, avance saute et avance on te fait croire que tu peux te balader partout et que tu te sens un peu immergé, et que cette petite fille, elle, elle, se fait, elle est débordée par les événements. Alors que dans le jeu, c'est un couloir un peu dicté. Donc du coup, euh, quand j'ai entendu euh, Vlad parler de Disco Elysium, bah, j'étais extrêmement frustrée de, de, parce que j'ai l'impression qu'il avait trouvé dans ce jeu ce que je cherchais dans Sea of Solitude, parce que je cherchais vraiment à perdre des repères, à l'impression de devenir folle, je sais pas, enfin quelque chose qui rappelle la solitude. Alors qu'au contraire, on a l'impression que tout est scripté, tout est programmé. Et je trouve que le, le jeu vidéo, en ce moment, il a un peu... le, le, le... Depuis qu'il y a eu Journey, Flowers, toute cette vague de jeux, Abzu de faire des choses très 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 belles et de se dire que ça peut contenter le joueur de se balader dans un univers euh, peut-être euh, onirique, oui, un univers onirique, et que non en fait c'est un jeu, c'est un jeu, donc en fait l'art du jeu vidéo, comme certains aiment le dire, c'est vraiment, ça passe par le jeu, ça passe par l'action, ça passe par ce qu'on peut faire.
4: Et parce que les jeux que tu citais étaient brillants aussi sur la, sur la gameplay.
0: Oui. Pas tout à fait, justement. Euh, ce qui est marrant, c'est que les jeux que tu as cités, donc à, à, à la fois à Journey Flower et Abzu, sont les trois euh, du même, de la bah même oui. équipe, du même directeur artistique, mais Abzu n'est n'est pas, pas, Abzu. Euh, pas, euh, pas Abzu. justement à l'exception d'Abzu qui était le directeur artistique de journée qui est parti faire son jeu tout seul. Et comme par hasard, sans game design puisque Genova Chen ne faisait pas partie d'Abzu, Abzu ne s'est retrouvé être qu'une coquille vide absolument mm -hmm. magnifique et c'est somptueux mais chiant. Et là ça a l'air de souffrir exactement du, du même et truc. Bah... Que le jeu est... Quand il a été montré, je me rappelle aussi, il m'a fait envie mais grave dès le... le début. Et ce que tu me dis là, ça m'a triste au plus haut point. Quoi.
2: bah j'aurais pas envie de le dénigrer à ce point-là parce qu'il y a une, une, une réelle intention et une démarche artistique qui est louable. Mais ce qui me peine, c'est de voir tous ces jeux qui se disent euh, en faisant quelque chose de beau. Bah, c'est sûr, hein, moi, ça m'a accroché. Mais derrière, euh, j'ai juste envie de dire, bah. Zut, j'aurais dû dépenser mon argent pour Disco Elysium et puis contrôler un mec qui mais... se drogue dans un univers euh, what the fuck RPG passé 30... Enfin, je sais pas, il y a une sorte de, de contradiction entre l'intention et le résultat. Et Abdul,
0: ah, Tu dis que, que c'est louable, justement. Non, euh, ce qui est on se pose la question, parce que tu dis que la démarche artistique est louable, oui, artistique, si on veut faire de l'art. Mais si on veut faire un jeu vidéo... Non,
2: bah, je pense que la personne a vraiment l'intention d'essayer de, de faire ressentir de la solitude, sauf qu'elle elle en fait des caisses ah, oh, je suis seule. Oh, une bouteille à la mer. Oh, je suis une bouteille à la mer. Je... Moi aussi, je suis toute seule. Oh bah, là là.
0: C'est raté. Il faut juste dire que c'est raté, en fait. Parce que c'est ça le, le non,
2: fond, de, le qui fond est...
0: du truc. C'est qui... beau, mais c'est raté. Quoi. Non, parce bah. que
2: ce qui est raté, c'est de se dire que le game design. C'est comme si le game design, c'était la dernière couche de, de, de cette création. Ce qui est louable, c'est d'essayer de faire. Parce qu'on pourrait se dire que Journey ou Flowers, moi, j'ai toujours du mal à expliquer pourquoi ça marche aussi bien. Parce Quand que je... le gameplay
0: est ouf. Mais Parce pourquoi? que le gameplay est super bien enfin, amené, justement. Mais,
2: et, et... Il est
0: déguisé, il est dissimulé, oui. il est caché, mais il est d'une pureté euh,
2: Mais je pense que la, le, 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 la personne qui est a, à qui a l'initiative de ce jeu, qui est Cornelia Gepper, qui est justement la cofondratrice du studio, c'est un studio berlinois, je pense qu'elle avait vraiment envie de questionner le thème de la solitude, qu'elle s'est pas dit « je vais faire ce jeu, il va être beau, il va me rapporter de la thune et je vais jouer sur la vague « beau jeu onirique à la Flowers » et tout ». Elle a vraiment, je pense, l'intention de faire euh, comme euh, le Hellblade qui a été fait par Ninja Theory. Pour moi, c'est des, des, des jeux, ils ont une... c'est louable dans l'intention. Et je pense qu'ils font pas exprès de se rater. Et je pense que nous, en tant que joueurs, on a cette frustration de voir qu'il que y a un, un potentiel énorme. Et que quand on entend parler de jeux qui ont l'air plus délire, plus what the fuck, au final, on, on serait plus dans ce thème de la solitude et de... Réelle démarche artistique autour du gameplay quoi
3: C'est des choses assez difficiles à travailler, c'est des questions euh, qui sont fondamentales et importantes et, euh, et ouais, il y, bah, y, a, y a forcément des studios qui essayent des trucs et puis qui se plantent en l'occurrence, j'ai l'impression qu'ils se sont plantés, ils ont voulu parler d'un truc qui est compliqué en plus, hein, la question de la solitude, sans sortir, enfin sans y aller avec des énormes bottes euh, et fouler au pied euh, le, le joueur, euh, c'est quand même un sujet euh, assez délicat. Après, il y a aussi une mode, effectivement, de jeu très contemplatif, où on a tendance à oublier qu'il faut proposer aux joueurs autre chose que juste contempler, et que quand tu
0: contemples, il faut que tu contemples pour une raison euh, particulière, quoi. Je veux revenir moi sur ce sujet-là parce que l'influence, de notamment de Genova Chen, a été indéniable et, et très très importante euh, ces 15 dernières années dans l'industrie du jeu vidéo, à n'importe quel étage, que oui. ce soit dans les AAA mmh. ou au tout début chez les jeunes étudiants. Et quand on va dans les écoles, quand on regarde dans les propositions, il y a énormément d'étudiants qui tombent dans ce piège. De journée revient tout le temps. <coughs> tout le temps. Et sauf que personne ne comprend pourquoi. Mais si, enfin, il, y a, je veux dire, il y en a qui le comprennent oui, évidemment, oui. certains game designers, certains profs, voilà, et même certains certains qui sont, sont très très bien sortis. Mais je pense surtout que c'est une erreur de croire qu'en voulant passer par le minimalisme dont était capable Genova Chen, qu'on arrivait à un bon jeu, euh, ou qu'en faisant de l'onirique, on arrivait à un jeu intéressant. Un jeu, on le sait, on va pas donner un cours de game design maintenant, mais c'est une structure, il euh, y a du gameplay, il y a des choses à faire, il y a du reward, il hein, y a des graphismes aussi, une direction artistique, et qu'une direction artistique seule ne fait pas un bon jeu. Très clairement
3: mais ce qui est intéressant dans le terme de minimalisme que tu utilises c'est qu'en fait je pense que c'est ça de euh, journée et flower c'était un peu un peu ça aussi mais autre chose parce que c'était un peu plus tôt c'était un peu plus jeune mais en fait faut voir ça comme une construction très compliquée euh, c'est une tour de jenga de laquelle tu as retiré toutes les pièces voilà. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que les pièces de qui, qui, de qui permettent à la tour de tenir debout et euh, et voilà et vraiment c'est tu construis d'abord ensuite tu retires et il n'y a plus que ce qui est indispensable au fait que
0: ça tire. Je le dis beau. parce qu'on le voit pas souvent, on le voit souvent sur Steam, on le voit souvent avec des étudiants qui se lancent comme ça dans Donc... des jeux très très nobles et très très simples avec des beaux personnages, des beaux décors et tout, mais où oui, il reste plus rien. J'ai l'impression que c'est un peu ça ce que tu dis euh, sur cet univers en fait. Euh, voilà.
2: J'aimerais rebondir sur le côté minimaliste avec cette tour dont on retire les, les pièces. Les pièces, oui. Euh... Dans le jeu, il y a un moment, c'est des mouettes qu'on peut faire s'envoler, et c'est le moment que je préfère dans le jeu. On, on les cherche, elles sont n'importe où, il n'y a pas trop de sens, et, et je trouvais que il y a des choses à récupérer quand même dans le jeu, que il est pas, tout n'est pas ajouté, sinon j'en aurais pas parlé, mais que, euh, du coup, c'est, peut-être que chaque joueur peut y trouver quelque chose, mais qui n'est pas fondamentalement dans ce que le jeu veut nous raconter, plutôt en allant chercher dans, à côté, les toutes petites expériences qu'on peut y dénicher. Qui pour le coup, la direction artistique et l'ambiance nous permet de rester un plongé dedans au lieu d'éteindre la console au bout de deux minutes ce que j'aurais fait. Euh, C'était pas joli quoi.
3: Des moments de grâce.
2: Il y a des petits moments de grâce et voilà. Vive les mouettes et vive les ballons. Euh, où on peut jouer. Avec, euh, avec son les, fantôme
0: Vive les mouettes, vive les ballons bon, En tout cas le, <rire> voilà. le, le, le jeu est quand même réussi euh, techniquement oui. On espère que là je crois que euh, la créatrice a annoncé un nouveau projet qui était, qui était en cours pour le studio Donc espérons que, que ça leur aurait servi de leçon Et qu'ils pourront aboutir de quelque chose d'un peu plus intéressant Avec une aussi belle direction artistique On verra ça un peu plus tard peut-être sur les nouvelles générations de consoles Merci à toi Aurélie en tout cas Donc j'ai bien compris tu recommandes quand même moyennement euh, ou en tout
2: cas si euh... il est en pack découverte ou s'il est à, à tester pour voir l'ambiance et comprendre un peu mais il se fait en 4 heures il se
0: fait en 4 heures alors
3: 4
2: que
0: 4 Waterworld est le film préféré de Simon hein, faut pas oublier ça <rire> 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 mais c'est pas une fille qui est héroïne donc ça, ça ne marche pas on va enchaîner on va terminer même notre chronique avec toi Béné. tu vas nous parler d'un éditeur qui t'est cher hein, que tu étais allé rencontrer on s'en souvient aux Pays-Bas et qui s'appelle Rustilek pour leur dernière production qui s'appelle je crois The White Door
1: Alors, souvenez-vous, l'année dernière, je vous avais emmené avec moi par-delà les frontières à Amsterdam, rencontrer la super équipe de Rusty Lake, studio à l'origine des jeux du même nom. Délicieuses petites pastilles de suspense et de macabre, enrobées dans un gameplay addictif à souhait avec juste ce qu'il faut de référence à leur inspiration première géniale série Twin Peaks. Au micro de la pléiade, c'est-à-dire dévoilant les coulisses de la chose, mon vieux téléphone pourri, Rusty Lake nous avait teasé son prochain jeu en co-création avec leur nouvelle plateforme de développement Seek Maze. Un puzzle game, bien sûr, se déroulant dans un hôpital psychiatrique. Il n'en fallait pas plus pour m'appâter. Et ça y est, <rire> j'ai le plaisir de vous l'annoncer, The White Door, la nouvelle pépite de l'univers Rusty Lake est sortie. Et bien sûr, j'y ai joué Laissez-moi vous conter mes amis quel régal ce fut.
5: Welcome to our institute. We are here to help you retrieve your lost memories and bring back color to your life.
1: The White Door donc Difficile de ne pas voir, dès le titre, un nouvel hommage à Twin Peaks et à ses fameuses Black and White Lodge, étrangement de parallèles emplis d'énigmes et de pièges mentaux propres à retenir prisonniers, même les esprits les plus avertis. La porte blanche est ici celle de la chambre d'hôpital psychiatrique de Robert Hill, le patient relativement apathique que le joueur va incarner. Une porte solidement verrouillée qui confine le patient dans une pièce blanche et carrée, et dans une routine bien ordonnée, se lever. Petit déjeuner, se laver, jouer, dormir. Et subir une batterie de tests apparemment sans queue ni tête. Mais au fur et à mesure, univers rustique -like oblige, le mystère et l'angoisse s'insinuent dans cet univers en apparence aseptisé. À travers les rêves de Robert Hill tout d'abord. Ses répétitives journées en noir et blanc sont entrecoupées de rêves, ou qui sait, de souvenirs, en couleurs. Parfois morne, se rendre au travail en voiture, prendre un café. Parfois triste, avoir le cœur brisé, se faire licencier. Parfois carrément terrifiant. Ces rêves-là, je me garde bien de vous les spoiler. Mais l'étrange trouve aussi sa place au sein même de la blanche chambre d'aliéné. Une souris morte vient remplacer le donut du matin. D'étranges ombres se profilent à travers les barreaux de la fenêtre. Et on en vient à se méfier du personnel hospitalier. Sans aller plus loin dans l'intrigue pour ne pas vous gâcher ce délicieux suspense que Rusty Lake s'est si bien distillé dans ses créations, je me contenterai de vous préciser que... Si l'univers a cette fois-ci quelque peu réduit la voilure en termes de gore et de macabre, il a monté d'intensité en pression psychologique. Chaque jour, c'est au total, passé dans cet étrange hôpital, mettent nos nerfs à rude épreuve. Et nous pousse, même une fois le jeu terminé, à inspecter notre environnement d'un regard suspicieux et profondément troublé. Côté gameplay, l'association avec Second Maze marque une certaine évolution par rapport au jeu précédent. Comme annoncé dans l'interview de mai dernier, l'écran de jeu se divise hors certaines phases de cinématique en deux parties. Globalement, celle de gauche est destinée aux vues du dessus, déplacements dans la chambre et dialogues. Et celle de droite, au zoom, et aux actions rapprochées. Boire, manger, ouvrir un tiroir, taper un code... Une dualité assez plaisante, surtout quand on y joue, et je vous le recommande sur smartphone.
0: C'est génial, on avait déjà parlé, je crois, pour ceux qui mais c'est le côté un peu Brian de Palma, en fait. Où on, vraiment, on divise l'écran et puis on peut voir la scène en même, euh, au même moment. C'est comme, des des comme si on avait vraiment quoi. plusieurs plans. Ouais, Donc, vraiment euh, ça, intéressant, ça. ça
1: participe vraiment et à la narration et au gameplay du jeu. C'est
0: toujours sur deux plans ou ça peut être en, en d'autres plans subdivisés encore en deux, trois? plans, euh, quatre
1: plans. Non, Je réfléchis pour voir si on a d'autres, mais non, je crois que c'est toujours en deux ou en un sur certaines ah. cinématiques. Donc, à noter que... Que dans le jeu quasiment tous les gestes des personnages ou évolutions de l'histoire nécessitent des actions de la part du joueur effleurer les paupières d'une femme pour qu'elle vous regarde, tirer ses larmes vers le bas de l'écran pour qu'elles se mettent à couler porter une tasse de café à ses lèvres frapper les corbeaux pour qu'ils s'envolent en autant d'inquiétantes nuées presser la détente d'une arme d'un doigt mal assuré, avancer sa main vers les fantômes des souvenirs effacés tout est lent, physique, pesant aucun geste n'échappe à l'action et à l'interprétation on se sent démiurge et prisonnier à la fois en faisant bouger Robert Hill dans sa prison monochrome. On est tout aussi ému qu'oppressé quand la moindre pression du doigt peut, en gros plan, faire parler, crier ou pleurer. On ne souhaite finalement plus qu'une chose, faire revenir la couleur dans la vie de Robert Hill et la réconcilier avec ses souvenirs. En chemin, des énigmes, des coups de flip, mais surtout un vrai plaisir de jeu et un plaisir de fan à découvrir parfois les petites références aux autres jeux Rusty Lake que les créateurs se sont ingéniés à dissimuler. Pour conclure, avec The White Door, Rusty Lake s'est éloigné de ses cols les plus traditionnels, ici vous trouverez bien peu d'animaux anthropomorphisés et de sang versé, pour mieux finalement se rapprocher de l'essence même de ces jeux, un univers énigmatique, effrayant et émouvant à souhait, où ne pas tout comprendre fait partie intégrante du charme. On ressort de The White Door comme d'un bon épisode de Twin Peaks, ravi, un peu brisé, songeur et sans doute parti pour des années de thérapie. Franchissez donc le pas et la porte blanche, le jeu est disponible pour 2,99€ sur mobile, oh, Mac et PC C'est pas cher C'est pas cher du tout Et je vous invite également à voir ou à revoir l'interview de Rusty Lake, de Robin Rass notamment euh, Réalisée en mai dernier sur la chaîne YouTube de la pléiade Petit bonus de fin, le studio a développé pour l'un de leurs amis une version spéciale du jeu Pour que cette amie demande sa copine, fan de l'univers Rusty Lake, en mariage Ils ont euh, inclus euh, sa, sa copine dans le jeu donc, c'est assez mignon. Euh... Elle meurt,
4: elle meurt
0: à la fin.
1: <rire> <rire> On pourra vous mettre le lien sur, sur nos réseaux sociaux.
0: Ça a l'air trop, trop intéressant à faire toutes ces
4: accomplissements. Comment tu peux demander un mariage euh, dans un jeu aussi euh, dérangeant yeux, <rire> Moi, j'ai plus,
0: <rire> plus envie de le faire en tablette, en fait. J'ai envie de le faire en tactile. En,
1: fait. en, ta en tout cas, en tactile, oui. Moi, ouais. je l'ai fait sur mobile. C'était le premier jeu euh, Rusty là, qui non, peut-être le deuxième, que je faisais sur mobile. Les autres, je les avais fait sur ordi, parce qu'avant, j'avais un mobile tout pourri. Et en fait, ça change tout. C'est plaisir de jouer vraiment décuplé.
4: Donc par rapport au studio, ben, ils, sont, ils sont partis pour faire plein de Rusty Lake euh, sûr, Alors, alors ça famille. en fait
1: c'est un peu compliqué, ils ont créé c'est ce que Robin Ra expliquait dans l'interview une autre plateforme qui s'appelle Second Maze qui est destinée notamment à faire des jeux en rapport avec Rusty Lake, mais un peu plus éloigné Là euh, Rusty Lake est juste mentionné en clin d'œil D'accord, c'est pas jamais, canonique, c'est pas... Voilà, okay,
4: c'est juste dans, dans l'univers.
1: C'est une sorte de spin-off c'est une autre plateforme qui leur permet de faire des spin off donc peut-être qu'il y en aura d'autres du type de White Door mais il peut aussi en avoir d'autres dans des genres totalement différents
0: merci beaucoup Béné en tout cas ça a l'air vraiment hyper cool euh, une, nouvelle, euh, nouveau, une nouvelle réussite de, de Rusty Lake T as bien fait de rappeler qu'on avait fait euh, leur interview voilà,
1: dans la cité du Gouda
0: dans la cité du Gouda euh, on a terminé avec nos chroniques euh, s'il me semble bien on va pouvoir enchaîner vers nos snacks rapides et la fin de notre émission Alors les snacks, nos petits jeux, nos petites rocos, des petits jeux free de ce mois-ci, <rire> des petits trucs généralement gratuits mais pas toujours. Des petits snacks un peu écourtés aujourd'hui pour cause de grève, tout le monde n'a pas de snack, honte à vous, mais certains en ont comme monsieur Simon. Simon, c'est quoi ta reco snack de ce mois-ci
4: Eh ben figure-toi qu'on est en début d'année, donc euh, le concours des snacks de l'année est toujours... Alors je suis seul à faire ça, hein je sais <rire> que vous mais vous, seul vous à en des. des, des... j'ai gagné les trois snacks de l'année grève. <rire> <rire> Euh, bah là je recommence un petit peu la, le concours Et ah, c'est quoi Abysrium Paul Je sais pas comment ça se dit ça va Abysrium euh, comme en latin Et Paul comme le pôle nord Puisqu'on va parler de pôle nord Et on va parler d'iceberg, on va parler de pingouin Et attends un grand 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 fan De Happy Feet et de Happy Feet 2 Parce que c'est un peu mes, mes, mes films de chevet <rire> euh, <rire> Excusez moi je... C'est vrai que c'est hyper, hyper intellectuel Comme film Happy fit 2 ah bah Happy Feet, ah hein, oui c'est... Non non, euh, pardon je voulais pas te couper, <rire> reprends reprend, donc l'épaule, l'épaule c'est quoi mais Je voulais non, pas le lancer sur Laisse-le défendre Happy, Fit. Happy Feet. Donc, <rire> Happy Feet étant un de mes films préférés de tous les temps, euh, surtout pour son côté écologique, mais parce que j'adore les pingouins... <rire> Et la banquise arrêtez de rire, mais c'est insupportable. Eh ah ben bah tu vois, c'est ce et... que tu fais à tous mes points verts. Et dans et dans le sens où je sais que ça va disparaître. Non mais il y a y a une chose peut-être que je verrai de mon vivant, c'est que il y aura plus de banquise, il y aura plus de pingouin, il y aura plus rien. Eh ben bah, trouvez <rire> Trouver un jeu, trouver un snack, <rire> trouver un petit jeu gratuit sur sur le net. Ça va sauver la banquise. Qui qui me montre que je peux faire de plus en plus de pingouins, de poissons et de et quasiment toutes les espèces qu'on va mettre en, en œuvre ici, qu'on va qu'on va essayer de créer sans voie de disparition, eh ben bah moi ça me touche autant que uh, un film, le film de. Uh, <rires> le à à, 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 à a à <rire> pu a à, à pu me a pu me toucher. Oui, mais là, là je suis très sincère. Moi il y a 10 épisodes Tu m'as dit que Waterworld C'était ton film préféré
3: Et là tout à l'heure J'ai parlé de Waterworld Tu m'as regardé Comme si je, je venais De citer <rire> ah, un film Complètement aléatoire C'était
1: peut-être un sarcasme
3: Ben oui Mais du coup c'est
0: un sarcasme C'est sûr Mais non Il n'y avait pas de
3: pingouin non,
1: Dans Waterworld
4: C'est ça le problème
1: Mais Waterworld C'est un film nul hein non
4: Non. C'est génial Waterworld C'est juste T'as pas expliqué Mais vraiment J'ai tout dit sur ce jeu C'est mon jeu de l'année quoi <rire> Ok C'est mon, mon stack de l'année Je vais gagner le snack euh, et ça 2020 Et Tu peux rappeler le titre Et le jeu s'appelle Realm Pole C'est gratuit C'est gratuit Si tu veux pas payer Pour acheter <rire> des pingouins Si tu si es un peu écologiste euh, On oui, en
0: saura euh, pas plus mais, mais on ira voir Rendez-vous sur le site De laplayade.fr <rire> Bénédicte Quel est ton snack ce mois-ci
1: Aujourd'hui Je brise les codes Je m'affranchis des règles Je mélange snack et preview mmh. En un détonnant mélange Wouhou Tout ça pour vous présenter Death and Taxes You are the Grim Reaper. You are death. Un jeu de Placeholder Games dont la démo est pour l'instant disponible sur Itch.io avant sa sortie sur Steam en février 2020 de cette année. Euh, le principe est simple vous incarnez un Grim Reaper qu'on peut traduire par « la faucheuse », mais vous n'êtes ici qu'un agent de la mort parmi tant d'autres, confiné dans un petit bureau, à réaliser chaque jour un travail abrutissant, marquer les dossiers des humains pour savoir qui mourra et qui vivra à la fin de la journée. Tout cela selon les consignes précises que vous laisse chaque matin votre boss, accompagné en général d'un petit mot réjouissant, du type « il pleut », Heureusement que vous ne voyez jamais le ciel depuis votre bureau, point. Chaque soir, vous faites avec lui le bilan du travail accompli. En cas de succès, on vous fait miroiter une promotion à un poste de manager intermédiaire. En cas d'échec, c'est le licenciement. Au-delà de ce travail abrutissant et répétitif qui vous rappellera vos meilleures journées en open space, celles des colliers en trombone et des échanges de gifs avec Jean-Kevin de la compta, vous pourrez tout de même mesurer l'impact de vos décisions de vie ou de mort sur l'état du monde à travers les actualités reçues sur votre téléphone. Tu es un ingénieur agroalimentaire réputé, et c'est le risque de plonger le pays dans la famine. Sauver un white trash aux tendances psychopathes et une série de meurtres pourrait bien s'afficher sur votre écran. Vous l'aurez compris, Death and Taxes réunit les éléments les plus cyniques de notre société moderne du rapport à la mort et au travail de bureau, pour un résultat aussi jouissif que désabusé. Je finis en citant le proverbe dont est issu le jeu, Rien n'est
0: plus certain que la mort et les impôts. Voilà, qui est repris taxes, par Anthony les Hopkins. Les gens sont prêts pour et a... je me sens prêt.
1: oui, tu disais, Ariane, tu avais
6: une remarque. Je crois oui, ce dicton est repris par Anthony Hopkins dans Meet Black.
0: Mais nous sommes un podcast culturel.
6: Mais oui, je, je trouve énorme. aussi. Il y a merci, un
1: ping-pong ouais. comme ça de références impressionnant de, de Happy Feet. On apprend a... <rire> tous les
0: jours. Bon, euh, en tout cas, ça a l'air chouette. A joyeux pieds, d'ailleurs, je crois. dit joyeux pieds. Quant à moi, mon ouais. snack de ce mois-ci, c'est un peu particulier. Je l'ai découvert par hasard et j'ai découvert une, figurez-vous, une console virtuelle, une console imma qui s'appelle la Pico 8. Et la Pico 8 a été inventée en 2015 par euh, des développeurs qui s'appellent Lexalof. Là. Je vois euh, euh, Vladimir hocher la tête, euh, ah, je, je dois te connaître. Je suis en mouvement dans tous les sens, en me disant, eh
3: ben, il serait temps quand même. Et ben, hein. Oui, je
0: découvre, figure-toi, euh, tout simplement. J'en parle, parce que peut-être tu peux, tu, peux, tu peux participer aussi à la discussion. Mais la Pico 8, c'est une console imaginaire qui a été transformée en logiciel pour créer, partager et jouer à des petits jeux et des programmes informatiques. Elle ressemble à une console véritablement ordinaire, fonctionne sur Windows, Mac, Linux et Raspberry Pi. Lorsque vous l'allumez, la machine vous accueille avec une ligne de commande toute simple. Simple, une suite d'outils de création et de cartouches et qui est vendu à peine, euh, j'ai noté le prix quelque part et que je ne le retrouve pas, mais disons une quinzaine de dollars aux développeurs et qui permet donc de développer des, des tout petits jeux qui sont tous euh, avec une capacité de données fixe de 32 kilo octets. Donc ça vous donne des, des, des tout petits jeux très mignons euh, qui se lancent comme ça. Et il y a tout un tas d'expériences qui sont faites euh, notamment sur Itch.io, qui sont disponibles sur Itch.io. Et moi j'ai joué à un jeu euh, développé par un, 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 un développeur donc euh, qui s'appelle Frédéric Souchot euh, à Cafon de 72 euh, et qui comme euh, il a déjà fait des remakes de Virtua Racing un autre de Falcon qui était un jeu incroyable une simulation sur Atari ST euh, et un jeu de Star Wars quand je vous dis des remakes c'est pas du tout des remakes c'est des d évidemment parce que les jeux sont refaits vraiment à l'ancienne et j'ai jamais vu du pixel art aussi gros et aussi important moi le jeu de, cette, de ce mois-ci c'est un jeu qui s'appelle tout simplement Snow puisque je reste dans les jeux de ski après ma proposition du mois dernier cette saison Snow qu'est ce que c'est bah, c'est une petite simulation de jeu de ski de descente autour de trois pistes simples. On joue avec deux boutons et le joystick, quand je vous dis deux boutons d'ailleurs c'est même un seul bouton, euh, c'est tout choupi et moi j'adore ça. Bref, pour aller euh, voir plus de renseignements sur la Pico 8, qui est aussi recommandé manifestement par Vladimir qui a dû essayer d'autres jeux du style, rendez-vous sur itch.io ou sur le site de Lexa Love Games. À savoir que juste qu'il existe la même version de la Pico 8 en voxel, puisque je parlais de voxel avec The Tourist et qui s'appelle la Voxeltron et qui est une console pour faire des voxels, donc vous irez voir si ça vous intéresse. On va enchaîner avec notre dernière rubrique avant d'aller se coucher, festoyer, travailler ou faire ce que vous voulez et notre dernière rubrique s'appelle les quartiers libres. Alors les quartiers libres ce mois-ci, euh, nos recommandations hors vais. on va commencer par toi Aurélie.
2: Alors ça va être une recommandation autour d'un musée, enfin plutôt de la Cinémathèque de Paris qui est à Bercy, qui est un lieu qui n'existe pas depuis très très longtemps à l'échelle des musées, et qui a permis des expositions comme Kubrick, Burton et là dernièrement c'était celle sur les vampires alors, elle finit euh, ce dimanche, donc je pense pas que nos auditeurs auront fini, le temps euh, ouais, ça, de ça la va, voir. Je Mais je leur conseille vraiment de se renseigner sur les prochaines expositions. Il y a des rétrospectives, il y a des conférences, il y a des débats, il y a une euh, bibliothèque, il y a beaucoup de choses. Et euh, du coup, ma recommandation, c'est deux films que j'ai découverts à cette expo. Un que j'avais vu, c'est Nosferatu de Murnau, qui est un film allemand, euh, qui est un très, très beau film, Enfin, pour moi, qui est... Un...
0: C'est une référence. Ouais. Une
2: grosse référence, mais j'étais étonnée de voir pas mal de gens qui ne connaissaient pas, qui découvraient euh, un peu la base du, du cinéma. Euh, bref, c'était le, le début du vampire. Et euh, un que je n'ai pas vu, mais que je vais m'empresser de voir, c'est le Dracula de Coppola, avec euh, Gary Oldman et... Euh, Anthony Hopkins. Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais vraiment, quand j'ai vu les images, cette exposition, elle avait pour mérite de vraiment mettre en avant... Euh, les recherches art artistiques il y avait des euh, fringues les...
0: et tout, non il ne montrait pas des costumes il n'y avait qu'un hein, costume même. mais un costume. Et ne
2: serait-ce que la façon dont il le mettait en scène derrière un voile avec une, euh, la courbure du, de, comme si elle était en train de se faire euh, justement inspirer le sang enfin, c c il propose vraiment des scénographies euh, très très euh, pas étonnant pas ce pas ce point-là.
0: Donc une reco sur un film que t'as pas vu.
2: Une reco Encore. sur un film que j'ai pas vu sur un, un lieu d'exposition à Paris qui est vraiment chouette oui. et un film que j'ai vu et qui est un peu moins connu mais qui mérite vraiment d'être vu aussi.
6: Une petite anecdote sur les deux films que tu viens de citer. En fait Bram Stoker quand il a écrit Dracula il était pas connu il était très pauvre. et Nosferatu en fait c'est le metteur en scène s'est inspiré de Dracula enfin de Bram Stoker sans lui demander son avis et sans prendre les droits et il a fait Nosferatu et comme Nosferatu est devenu très populaire uh -huh. et Bien l'œuvre de Bram Stoker en fait a eu droit à sa propre petite gloire. Voilà. C'est pas dans wow. cette exposition.
0: Ils expliquaient qu'il y avait une version réaliste de Dracula qui était mort d'un cancer euh, par amour parce qu'il avait euh, sucé le sang de, de de sa de sa dulcinée qui avait le cancer ou un truc comme ça. J'ai entendu parler de cette histoire il n'y a pas longtemps.
2: Alors moi je l'ai pas lu. Nous ne serons pas.
0: <rire> Allez voir cette exposition qui est finie. <rire> <qui sera> de... <rire> fini au moment. vous. Vous pouvez euh, peut-être peut
1: consulter le catalogue de l'exposition. Oui, qui est très très bien.
0: Ariane, c'est quoi ton quartier libre de ce mois-ci?
6: Alors c'est une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Messiah qui est sortie... Euh à mon avis, juste après les fêtes de fin d'année. Et j'ai euh, binge-watché la, la saison 1 très rapidement. En fait, c'est un, un, un type qui sort de nulle part, qui se, qui en fait euh, se, se, et se, fait appeler le Messie. Et qui, euh, de pays en pays, a de plus en plus de followers, qui, on ne sait pas d'où il sort. Et une femme de la CIA enquête sur lui, savoir si c'est un charlatan ou un, un, surdoué de, de la manipulation. Et toute l'enquête, en fait, suit ce, euh, Suisse, euh, pour il a des super pouvoirs, il fait non, des
0: miracles ou oui. c'est juste... Euh, bah, il... On ne sait pas, hein. alors, il, il y a, a... qu'à part l'attention oh, des hommes. Ne spoilez pas s'il vous plaît. Non,
6: non, mais en fait, il y a une espèce de soi-disant miracle mais qui est toujours expliqué derrière et en fait on ne sait jamais pendant la saison 1 ce qui se passe vraiment et l'enquête le, est assez intéressante et vraiment la série, je trouvais ça bien. Alors euh, Grande surprise, il y avait Thomas 6 là-dedans, je ne l'ai pas vu depuis des années, mais franchement c'est une série intéressante.
0: Merci, euh, on va voir euh, ça aussi, c'est un recours de ce mois-ci. Euh, voilà. Vlad, quel est ton quartier libre ce mois-ci
3: eh bien c'est un bouquin de David Graeber, Les pirates des Lumières ou la véritable histoire de Libertalia. Alors David Graeber c'est un anthropologue américain qui a théorisé euh, les bullshit jobs, vous en avez peut-être entendu parler cette année ou l'année l'année d'avant, dans, dans un bouquin qui a, qui a beaucoup circulé sur le, la question du travail, des travails de cons. Et euh, Libertalia, c'est euh, le, c'est ce mythe d'une utopie pirate euh, dont parle Daniel Defoe dans sa, dans son histoire générale des plus fameux pirates, pardon, et euh, qui est la cité perdue de Uncharted 4 par ailleurs. Ah oui. Oui. Absolument. Donc, David Graeber euh, développe la thèse dans, dans ce bouquin euh, que, euh, les, que la, toute la pensée des Lumières a été largement inspirée des expériences sociales que les pirates ont menées à la fin du XVIIe siècle avec les, euh, les peuples malgaches parce qu'il y a beaucoup de pirates euh, des Caraïbes qui ont qu on, qu on fui euh, la persécution qu'ils pouvaient avoir à ce moment-là et qui sont allés s'installer le, le, des, des ouais. le long des côtes de Madagascar et qui ont développé euh, des espèces de villes, de comptoirs euh, en association avec, avec les malgaches à ce moment-là et qui, où ils ont euh, créé des nouvelles formes d'État, de micro-État, de, de proto-État. Et qu'en fait, c'est euh, une, toute une partie de ça euh, qui a inspiré largement euh, les, les philosophes des Lumières dans cette nouvelle façon de concevoir ce que pouvait être une forme de liberté, de rapport à l'autorité, à l'État,
0: à la soumission, des choses comme ça. quand ils ont écrit les pirates, c'est ça, pour documenter un peu non, ce Non, c'est
3: un travail anthropologique donc, qui est basé sur à la fois des travaux d'archéologues, euh, d'historiens, de, 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 de sociologues, de chercheurs, de beaucoup de gens qui ont travaillé à la fois sur les pirates, à la fois sur la société malgache, de gens qui sont allés faire des fouilles euh, sur, euh, sur place euh, pour, euh, pour essayer de retrouver euh, les... Euh, ce qui restait de, de, ces, de ces villages, de ces choses. Et c'est absolument passionnant. Super intéressant. Passionnant.
0: Super intéressant. Voilà. Il pourrait adapter euh, le livre en film ou en jeu vidéo. Ça serait, ça serait chouette. Ah c'est ben, vraiment peut, peut un côté On ne connaît pas bien.
3: Et c'est en tout cas vraiment passionnant. Alors, un, euh, il faut garder en tête que c'est de l'anthropologie. Hein. C'est un bouquin c est, c est scientifique. Mais ouais, c'est euh, absolument passionnant. Bénédicte, quel est ton quartier libre
1: euh, Alors moi, ma recode du jour, elle n'est pas vraiment nouvelle. C'est une émission de France Inter euh, qui a écouté en direct le dimanche matin ou en étonnant. podcast si vos grâces matinées sont vraiment trop longues. Son nom, c'est Remède à la mélancolie. C'est ce euh, présenté par Eva Bester. Euh, chaque seul, semaine, vous un vous invité différent partage ses remèdes des donc à la mélancolie, chansons, films, de livres, de activités. C'est un véritable portrait chinois, dans lequel vous pourrez ensuite allègrement piocher chaque fois que vous aussi, vous avez un petit coup de mou. Des shadocks à Frida Kahlo, en passant par la confiture de figues ou le catch, les antitodes des invités constituent autant de portraits et de sources d'inspiration qu'il fait bon écouter de Simon c'est Happy feet voilà de... par exemple mère, Simon fait. ça pourrait être Happy Fit, euh, le, le saucisson non la bière
0: <rire> non mais ça on peut pas le dire Simon justement parle de toi merci c'est quoi ta regousse moi aussi
4: pour tous les éditeurs qui écoutent ce podcast uniquement pour la partie musicale parce que je, je les connais ils m'envoient des mails euh, de, <rire> de louanges chaque mois c'est souvent moi euh, <rire> deux albums euh, de fin d'année qu'on avait un petit peu passé à l'as Le premier c'est Digitalism euh, Nos amis allemands qui sortent peu d'albums Et à chaque fois c'est absolument magnifique Donc le dernier album s'appelle JPEG euh, Je sais pas ce que ça veut dire J-P-E-G Peut-être eux sont au courant Et surtout le deuxième Non je sais ce que ça veut dire JPEG, merci dit. J'ai déjà dit C'était une blague euh, Et le deuxième surtout c'est Kitten. Enson, euh, qui est euh, un anglais absolument complètement déprimé dans toutes ses chansons. Et je me posais la question récemment de euh, qu'est-ce que devient le classique, c'est-à-dire la musique classique, c'est-à-dire la musique sans parole et avec que des violons et, et autres cordes euh, de, en 2019. Et il a montré ce que c'était sans être de la musique de film, sans être de la musique de jeu vidéo. Et il a sorti un album qui s'appelle Six Léthargies, Donc notre ami Keaton enson qui est absolument bouleversant, qui m'a bouleversé qui a sept chansons en une heure, évidemment, c'est des chansons très longues, qui euh, aujourd'hui, je me les passe en boucle et je, me, je ne sais pas pourquoi je trouve ça aussi émouvant et aussi magnifique. Mais je vous demande et je vous impose, je vous, je vous ordonne d'aller écouter euh, cet album euh, disponible absolument partout de Keaton qui s'appelle Six Lethargies, qui est évidemment déprimant parce que c'est Keaton hein, c'est un petit peu son ADN. On l'écoutera en est, même temps que
0: le podcast de Benet, comme ça, ça, ça nous oui, oui. Qui est magnifique. Et
4: qui, je vous, je oui, vous rassure, n'est pas euh, la chanson de fin de
0: podcast. Merci Simon. Et juste pour euh, question, ça veut dire quoi, JPEG, que tu sais ce que ça veut dire
4: alors, je...
0: Non, Mais je d'accord.
6: sais pas. <rire> une photographique Expert groupe.
0: Oui, bah, c'est facile avec Wikipédia sous le nez, euh, Damariane, faire, faire, faire la maligne. On va terminer avec moi. Euh, moi, mon ce mois-ci, c'est un film sur Netflix aussi, comme toi, Ariane. Ah. Euh, uh. Oui, j'aime pas trop ça, non plus. Uh. Mais il se trouve que le film est bon. s'appelle The Two Pops. The mm. Two Pops, ça a été réalisé par Fernando Meirelles qui est un réalisateur euh, brésilien et distribué donc, par Netflix, je l'ai dit, en décembre de l'année dernière. C'est avec Anthony Hopkins et le fabuleux euh, Jonathan Price. J'aurais pu dire aussi mm. le Anthony Hopkins. Euh, vous avez peut-être entendu parler, c'est oui. ce, ce film qui est, est euh, sur une histoire plus ou moins euh, réelle des, de, du rapport entre euh, l'ancien pape euh, Benoît XVI et le nouveau pape, donc, euh, François. François Ier dont l'un est, euh, et on le sait encore, et c'est tout à fait d'actualité, pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, extrêmement euh, dans le classicisme et réfractaire à tout, euh, à tout progrès de l'Église, et l'autre considéré comme étant un pape progressiste. Euh, là où c'est intéressant, c'est que le, 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 le film montre en fait l'antagonisme entre ces deux papes, et en même temps ce qui a fait que l'ancien pape euh, s'est dénoncé et a refusé son, son poste, je ne sais pas comment on dit, ou son rôle, euh, au bénéfice de, de François, et aussi toutes les histoires qu'ils avaient euh, sur le dos et l'autre. Benoît XVI en le turant, tout toute un, une historique par rapport à un certain passé avec, avec des nazis qui a été difficile à supporter et puis aussi la façon dont il a protégé des prêtres qui ont eu des problèmes avec la justice par la suite et des problèmes de pédophilie notamment. Et François, lui, a des problèmes avec la dictature en Argentine. C'était très, 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 très intéressant. Moi j'étais vraiment surpris, j'attendais rien de ce film et j'étais surpris du côté justement humaniste que développait le réalisateur. Je vous conseille vraiment de le voir parce que c'est très intéressant. Ça donne un, 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 un nouveau jour, un nouveau regard sur, sur le fonctionnement de l'Église au plus haut niveau de l'État. Quand j'entends l'État, évidemment, j'entends l'État du Vatican. Euh, peut-être la seule réserve que j'ai, euh, c'est euh, le fait de s'abriter derrière une, une, un côté humaniste. Comme ça, peut-être un petit peu déculpabilise. Euh, je pense qu'ils ont... Ils ont voulu montrer les choses vraiment dans un, sous un bon angle et qu'il y a peut-être des côtés, il y a clairement des côtés sombres en fait qu'on ne voit pas, qu'on sent juste un, à peine mais, mais qu'on ne voit pas. C'est euh... pas un documentaire, c'est
4: une fiction. Non, c'est une fiction.
0: C'est une fiction inspirée de faits réels euh, et d'un livre, mais évidemment, c'est une fiction. Ça reste très intéressant. Et surtout, euh, du point de vue du jeu d'acteur, clairement, euh, les deux acteurs mériteraient, euh, mériteraient un Oscar. Euh, je crois qu'Anthony Hopkins est dans la nomination du, du second rôle et Jonathan price qui était, je vous le rappelle, le, le rôle-titre de Brasil, de Terry Gilliam, est lui nominé cette année pour le meilleur, euh, le meilleur acteur.
1: J'en profite juste pour dire que c'est tout à fait d'actualité parce qu'il y a effectivement eu... Euh euh, bon, voilà toute une actualité sur euh, <coughs> la nomination de euh, prêtres mariés euh, dans certaines oui, zones oui, bah du le, monde qui a opposé justement l'antagonisme des, des, de, des deux papes existe et toujours
0: Assez. sauf que normalement une fois que le pape est retiré il a vraiment un, il est censé ne plus rien dire pour ne pas faire de l'ombre bon au nouveau pape et là c'est ce qui est un peu en train d'être transgressé bref c'est un, un une dégression débat.
3: totale mais normalement il meurt en général, c'est très rare qu'ils démissionnent et ça n'est arrivé
0: qu'une fois dans l'histoire deuxième... il y a 600 ans et c'est la deuxième, la deuxième, fois, deuxième fois donc ça existe, bref, allez voir ce film parce que vraiment c'est un très très grand jeu d'acteur et, et l'énergie qui est dans ce film est très très agréable un peu comme notre podcast qui s'achève sur ces mots, malheureusement on arrive à la fin, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et de vos critiques, pas trop dur s'il vous plaît parce que là on démarre l'année, on, on a besoin de se chauffer un petit peu, mais vous pouvez euh, retrouver tout ça et nous faire vos commentaires sur le site www.laplayade.fr trouver notre communauté sur tous nos réseaux sociaux à commencer par Youtube avec toutes nos interviews Twitter Facebook qui est encore là on ne sait pas trop pour combien de temps Instagram pour les fans de story ou des coulisses de l'émission sans oublier notre Discord vous pouvez directement interagir avec nous vous retrouverez tous les liens sur notre site lapléade.fr on recherche toujours des gens pour nous rejoindre dans la fabuleuse aventure à la pléade que ce soit pour notre communication ou pour nous aider sur le son de l'émission donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de rencontrer Simon ou Damarian de plus près je remercie évidemment Thibaut et toute l'équipe d'avoir été présente ce soir, surtout pendant les grèves, et toujours gratuit, hein, ce qui permet à cette émission d'arriver jusqu'à vos oreilles, mais pas de nous nourrir. Donc si vous, vous avez des, des oranges ou des gâteaux au chocolat, on est aussi preneurs avec des bières. Euh, je vous rappelle que First a diffusé euh, sur YouTube son deuxième épisode, enfin sur l'histoire du premier jeu vidéo. On sait pas trop si FLBON va continuer sur ce rythme, mais en tout cas, euh, allez voir ça, n'hésitez pas. Et enfin, je voulais dire que la vidéo de Baptiste Perron... Euh, qui devait sortir le mois dernier, euh, va arriver sous peu. Euh, désolé pour le petit retard, euh, c'était euh, contextuel et absolument pas euh, prévu, mais ça arrive bien, donc euh, vous avez cassé nos réseaux sociaux et vous le saurez. Il ne me reste plus, comme je viens de le faire, qu'à vous remercier pour nous avoir écoutés ce mois-ci, à vous donner rendez-vous le mois prochain comme d'habitude. On va se terminer avec la musique qui s'appelle
4: Digitalism Deep. <rire> je te remercie
0: Simon, <rire> qui est à Don. et à vous dire et eh bien simplement au revoir. Ciao ciao ciao. Salut. 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 ciao au
4: Je vais avant qu'il euh, intervienne. <rire>
1: Mais <rire> Focop, c'est très bien. Tu peux effacer il la faut, voix de quoi. François de tout le podcast.
4: alors
0: franchement, eh, tout ça s'il la retire, <rire> je la fais en, en fake
5: tout seul. Tout <rire> ça, c'est très bien.
0: T'as rien subi. T'as raté ton jet de savoir-faire, j'ai l'impression.
1: dans son esprit, Thibaut est déjà parti.
6: SMR du. De... On fera ça
3: après la fin de l'enregistrement. C'est pas, pas la sa mère. là la mère.
5: Moi, je laisse le pas, sous le, sous le
6: pas,
4: c'est quoi la SMR Oh t'es chiant, oh, mais
5: t'es vieux, t'es
6: vieux, sérieux. <rire> <C 'est rire> ça me détend pas ça, du ça tout. Me, ça me dégoûte la SMR. On dirait des, des escargots qui copulent, c'est dégueulasse.
2: <rire>
5: Waouh
4: Tu peux la garder celle-là, <rire> juste, juste un instant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec toute cette émission quoi Bah alors, suce ma cravate.
1: <rire> <rire> Et voilà la citation de Simon pour cet épisode.